1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, encore une atmosphère de, de violence à Montréal. Deux personnes abattues en pleine rue à quelque chose comme 12 heures environ, une en fin d'après-midi. Et celle-là, je dois avouer une femme. Bon, fut-elle liée par conjoint beau-père au crime organisé? Elle-même n'avait pas d'antécédents judiciaire de l'avoir abattue d'abord en pleine rue, au volant de son véhicule, euh, dans le, juste devant son salon de coiffure. C'est assez hallucinant. Et euh, ben, plus il y a de gestes comme ça, plus on entend les, les témoins tout autour qui racontent avoir vu, assisté, entendu ces coups de feu. Plus on se dit que le jour approche, puis c'est peut-être là, peut là qu'il va se passer quelque chose, mais le jour approche où euh, on va encore avoir des victimes innocentes, des gens complètement pas concernés par tout ça, euh, mais qui vont être victimes d'une balle perdue, d'une balle qui ricoche et donc vont devenir des victimes innocentes de ces règlements de compte. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, c'est sorti euh, juste avant que j'entre en onde, là, aux alentours de 13 ou 14 h des associations musulmanes qui veulent forcer le gouvernement à annuler le décret qui interdit les locaux de prière dans les écoles en soutenant que ça brime leur droit religieux qui est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Bon, la mise en contexte est quand même importante. Euh, je viens de faire en entrevue Mario, le porte-parole du Forum musulman canadien. Et selon lui, c'est la Charte canadienne qui a précédent sur la loi 21. Est-ce que Québec se dirige inévitablement vers une défaite ou pas nécessairement?
1: Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que la, la liberté de religion puis le droit de religion. Oui. Euh, c'est complètement respecté au Canada C'est complètement, excusez-moi, c'est complètement respecté Par la loi euh, la loi 21 Ou même euh, ses, ses dispositions tu es au Canada, euh, au Québec Libre de pratiquer ta religion La religion de ton choix d'ailleurs Il n'y a pas une religion d'État qui est imposée mm -hmm. Chacun a sa conscience religieuse Donc à la fois de choisir sa religion De la pratiquer beaucoup un peu euh, les contraintes elles sont dans des places publiques mais là dans ce cas-ci c'est même plus la liberté de, de pratiquer une religion ou de l'exprimer publiquement, c'est vraiment de dire il faudrait qu'une institution publique donc une école, engage oui. des frais, réserve des locaux tu comprends que là, on, on rende disponible pour des groupes religieux du, du, du matériel public, des biens publics Oh, on l'a fait dans le passé un peu pour euh, pour accommoder dans certains cas, mais tu sais la norme c'est que ces institutions-là sont laïques. Donc si on le fait, on doit le faire dans un local qui est ouvert à tous, là, un local qui devient à ce moment-là un local de re local de recueillement, le euh, mm -hmm. euh, bon. La complication qu'on a, puis plusieurs n'osent pas le nommer, évidemment, c'est la loi des grands nombres. On se retrouve à Montréal avec des quartiers, euh, donc autour d'une école, le quartier, où, euh, bon, s'il y a une religion qui, qui devient très, très, très majoritaire et où les gens sont beaucoup plus pratiquants, et là, on se dit ben là, c'est parce que s'ils si, si se mettent à prier dans le corridor, ils bloquent le corridor, dans certains cas, dans, dans une cage d'escalier, on se met à prier partout, euh, et donc là, ça devient vraiment physiquement là, dans l'organisation des lieux. Et là, donc, la réponse de ces gens-là, c'est de dire, ah, bien là, nous, ça nous prend à regarder ce que ça donne là, quand on n'a pas de lieu. Ce serait plus commode mm -hmm. de nous donner un lieu. Parce que c'est ce que j'ai entendu là, des administrateurs d'école qui savaient que c'était pas trop, trop conforme à l'esprit de laïcité de nos écoles. Ouais. Mais qui disaient, là, on réglait un problème pratico-pratique dans les, dans les, les lieux, là, sur les... les dans les locaux de l'école. Mais je ne vois pas le cas le droit à la liberté de religion qui existe. C'est un automatisme que partout où tu vas, il euh, faut qu'on te fournisse un local de, de prière parce qu'à ce compte-là, est-ce qu'il en faut euh, à l'école, euh, dans les hôpitaux, euh, dans les... Tu est-ce est que tout, dans toutes les, les institutions publiques, faut il faut qu'il y ait des locaux euh, réservés à la pratique de la religion? Je ouais. ne pense pas. Je pense que c'est une extension. On va voir ce que les tribunaux vont dire, là, mais je pense mm -hmm. que c'est une extension qu'on essaie de faire de ce droit de ce droit fondamental. La, liberté religieuse.
2: la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui a annoncé une intensification des négociations, un montant aussi de 12 000 pour les enseignants qui songent peut-être à prendre leur retraite, à, à les inciter à rester au moins pour l'année prochaine. On va écouter, parce que tu, tu l'as reçu, Mme Lebel, dans le cadre de ton émission, on va écouter un extrait. Les enseignants sont la priorité du gouvernement avec le secteur de la
3: santé. C'est clair depuis le début. Puis d'ailleurs, ça a été clair dans la dernière négociation où on a fait des, des avancées historiques en matière de rémunération.
2: Euh, Mario, tu, tu te rappelles, avant d'être élu, la, la première élection, François Legault en 2018 disait « on veut faire de l'éducation la priorité euh, ». Il a encore martelé sensiblement le même message aux dernières élections. As-tu l'impression aujourd'hui que c'est encore… L'éducation la priorité du gouvernement avec les hausses des salaires des élus, avec les propos controversés de, de Bernard Drinville notamment.
1: Oui, mais les propos maladroits de Bernard Drinville, là, ça n'enlève pas la priorité ou pas la priorité au gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a mais augmenté... Mais c'est quand même
2: le ministre qui dit. Oui, oui,
1: non, c'était pas, pas avisé, là. je sais pas, il a voulu mm -hmm. aller défendre sa, sa réforme de l'éducation au devoir et il a fait tout un faux pas sur cette question-là plus dans le ton aussi, ou dans la façon de l'exprimer. Mais euh, non, ça, ça demeure une priorité. Je pense que François Legault, ça demeure une de ses priorités. C'est juste que ouais. jusqu'où, là, t'augmentes la, la, la rémunération des enseignants. La demande, la dernière fois, c'était d'augmenter les premiers paliers. On les a augmentés de 10 000 mais c'est parce que dans le langage syndical, mettons 4 ans, trois ans après, ils parlent de ça comme si c'était du 10 000 de plus. C'est du change. ça n'a jamais existé. On est dans le mépris des enseignants. C'est jamais, jamais assez. Là, bon, là, euh, euh, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas tout à fait dans l'annonce du gouvernement aujourd'hui. 12 000, c'est très généreux. Là, on se comprend comme prime. Mais bon. Quand il faut, il faut. On a besoin, on manque d'enseignants cruellement. Puis si on pouvait en convaincre quelques-uns de rester une année de plus, ils nous rendraient bien service. C'est qu'on est prêt à mettre l'argent sur la table. Sauf que la date à laquelle se fait l'annonce, ce qu'on entend un peu partout mmh. dans les milieux, c'est que là, euh, les gens qui annonçaient leur retraite l'ont déjà annoncé. Donc dans les plans d'effectifs, <rire> oui. les, les distributions de tâches, puis les classes pour septembre prochain, c'est déjà fait. Donc là, si quelqu'un revenait en arrière, disait, bien finalement, moi, je vais faire un an de plus. Je dis pas que ça se fait pas, tout se fait Mais on vient rebrasser mmh. D'abord tu as une personne qui a déjà pris sa décision Qui l'a déjà annoncé Qui a peut-être déjà eu son party, son souper de retraite Et qui euh, ouais. a peut-être réservé une croisière pour le mois d'octobre ben, On est, on est rendu, on a le bras un peu dans mais le tordeur la de, de la prise de retraite que... Et donc les groupes, mettons cette personne-là enseignant en sixième année ben, Son groupe pour septembre prochain déjà être attribué à quelqu'un d'autre Mm. Ça se défait, là, si quelqu'un décide « Ah oh, bien, finalement, je vais travailler une année de plus », mais ça arrive tard, comme annonce.
2: As-tu l'impression que ça sent un peu la panique euh, du côté du gouvernement si on met de l'avant une mesure de façon tardive?
1: Bien, on, on, on est toujours en mode réaction. Là. La gestion de la main d'œuvre dans le secteur public, est-ce que c'est juste de la faute du gouvernement? Est-ce que c'est un mélange du gouvernement et des gestionnaires du réseau? Euh, il semble mm -hmm. pas y avoir de plan d'ensemble On manque de main d'œuvre, ça on le sait Mais il semble pas y avoir de plan d'ensemble de pour remédier à ça Parce que c'est vrai qu'on aurait pu y penser Mettons, je sais pas, dès le début de l'année En janvier, février, si on avait annoncé ça Oups, là on aurait peut-être facilité Que des gens prennent la décision Je vais travailler un an de plus Donc là, dans les plans d'effectifs, les attributions de classe pour l'année prochaine On aurait inclus ces gens-là les, cho les choses, se seraient, je pense, mieux faites ça fait, mm. ça fait dernière minute Puis tout ça, bon ça Dans le contexte d'une négociation avec le secteur public Il y a déjà un vote de grève qui a été pris hier soir L'Alliance des professeurs de Montréal oui. Moi je sais, on s'en est déjà parlé Je suis assez peu optimiste J'ai l'impression que les organisations syndicales euh, Se préparent pour une fronde plus importante Peut-être qu'on évitera la grève à la dernière minute Mais moi je serais le moins oui. surpris du monde Moi je ne ferais pas le saut si on se retrouve avec une grève générale Qu'on n'a pas connue depuis longtemps dans le secteur public Peut-être qu'une fois par 15-20 ans C'est inévitable Mais on dirait que cette année euh, Les conditions se préparent pour ça
2: D'autant plus que la ministre, la présidente du Conseil du Trésor a annoncé qu'elle allait intensifier les négociations ouais. jusqu'à la fin de l'été. Mais les syndicats, la fin les... De ben la rentrée scolaire. Oui,
1: mais les syndicats, Julie, disent qu'elle ne négocie pas. C'est y toujours, toujours deux versions.
2: Ouais. Elle a dit qu'on intensifie, mais
1: du côté syndical, ils nous disent « Nous, on serait disponible mm. pour négocier tous les jours. On devrait négocier deux-trois jours par semaine. Là, c'est à peine un jour par semaine. » Donc eux ils disent que est du côté gouvernemental qu'on qu qu ralentit la négociation, qu'on n'est pas actif aux tables c'est toujours ça. C'est un jeu, le jeu de la négociation. Nous, on était moins de ça, puis on ne sait pas trop où se placer.
2: Ben, au moins, ça va mieux avec la FIC, hein, Mario? Non, c'est une blague. <rire> pas euh, tellement. La, la FIC, <rire> non, c'est ça. La FIC qui appréhende un été difficile. Est-ce que toi, le, tu, tu, tu comprends, Mario, que ça va pas si bien que ça, finalement, dans les, dans les négociations actuellement?
1: Oui, mais là, par contre, ce que la FIC disait aujourd'hui... Euh... Mmh. C'est vraiment un balai dont on connaît la chorégraphie. Là. Euh, de dire à la veille de l'été que l'été va être difficile, en plein de temps, ça met une pression sur les gestionnaires locaux. Euh, on veut le respect des vacances, mais là, on se dit si on manque de monde pour avoir le respect parfait des vacances, ben, euh, on risque d'avoir plus de temps supplémentaire obligatoire. On ne veut pas de temps supplémentaire obligatoire non plus. Euh, donc, euh, comment... T'sais, dans le fond, quand tu écoutes tout ce que la FIC dit, ben, mmh. la seule conclusion à laquelle tu peux arriver... C'est des réductions de services ou des fermetures de départements. Tu sais, tu sais, okay, comme l'été dernier. Il ouais. ben oui, faut respecter toutes les vacances. Puis, il ne faut pas donner de temps supplémentaire obligatoire. On manque de monde. Ils ne vont jamais le dire comme ça. Mais tu sais quoi, t t quand tu es le patient, quand tu es en dehors de ça, puis tu es le patient ou le patient potentiel, ou la personne en attente de soins de santé. Tu te dis bon ben si on si on fait tout ça euh, il va manquer de monde donc on va fermer une urgence on va fermer un département on va fermer un service mmh. de on va fermer des des services ici et là pas tout le temps mais temporairement ici et là on va devoir fermer certains services pour regrouper le personnel est-ce que c'est ce qui risque d'arriver? Mais bon, là, pour l'instant, la FIC était à la première étape de demander aux gestionnaires dans les établissements de s'asseoir avec les syndicats locaux puis de voir à mieux préparer l'été. Puis là-dessus, ils n'ont peut-être pas tort. C'est le temps de faire ça au mois de mai, de préparer les vacances mmh. d'été, c'est bien certain. Mais malheureusement, j'ai peur qu'il n'y aura pas de solution miracle. On va manquer de personnel. Là.
2: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au
0: revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources Savoir et comprendre L'actualité Alexandre Morand-Velloylette Bonjour
1: Alexandre Salut Mario Une euh, ah, nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes C'est la presse qui a obtenu une déclaration là, Venant de la, la caisse de dépôt Infra La CDPQ Infra Sur le
4: REM euh, pas un autre report. Ben oui, Mario, un autre report. Celui-là qui devrait pas être catastrophique, selon les infos du porte-parole, justement, de CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix, qui a pas voulu le confirmer, firmer, les informations, mais quand même, là, en ce moment, on n'est pas encore à l'étape finale des tests, même qu'on les a pas commencés sur le REM. Parce qu'il reste une espèce de répétition générale, ce qu'on appelle la marche à blanc, dans le fond, c'est qu'on va faire rouler le REM comme s'il y avait des passagers Comme une dedans, journée normale. Comme une journée normale, comme Plusieurs journées normales, même on dit qu'on doit faire un 10 jours consécutif là, de tests à faire rouler tout ça et où on veut obtenir là, un taux de fiabilité globale qui est en haut de 95 là. Donc il faut, faut vraiment Sur 10 y ait, jours. Sur 10 jours, là, il y a très, 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 très peu d'accro. Le problème, c'est qu'on n'a pas commencé encore ces tests-là parce que les tests fiabilité système, eux, sont plus longs que prévus. Il n'y a pas de problème majeur, semble-t-il. C'est vraiment pas un gros accro en ce moment, mais quand même, ça a mis du retard et d'autres c'est un peu échaudé parce qu'il y en a eu là, des reports euh, un puis un autre. Là. Ouais, un après un, après un, après l'autre. Mario, là, des reports, il, y en, il se multiplie dans le cas du REM. Et là, on visait la fin du printemps. Puis le printemps, théoriquement, ça se termine le 20 juin. Donc, il y a encore une petite marge de manœuvre du côté euh, du REM. Mais quand même, là on veut prendre le temps de bien faire les choses. Puis ça se peut que ça arrive. Mais un peu plus tard que la fin du printemps, on parle là, de quelques semaines de plus quand même. Là, parce que dès qu'on commence la Blanc, là, le jour où on peut le faire, je l'ai dit, c'est 10 jours. Donc, on, au minimum. Donc, on va ouais, devoir faire en Oui, faites attention. C'est 10 jours si où, tout va bien. où
1: on maintient un 95% de fiabilité. J'en déduis que si durant ces 10 jours-là, on a des, des accros, puis qu'on n'a pas
4: le 95% de fiabilité, là, faut, faut, on reporte pour jusqu'à temps d'avoir jusqu le 10 jours. Oui, hum. exactement. Là. Donc, à moins d'un problème majeur, ça devrait le dépasser là, de quelques jours là, les objectifs qu'on s'était donnés. L'autre euh, nouvelle là-dedans, Mario, aussi, c'est qu'on va dévoiler la facture totale du REM dès qu'on va mettre en service le premier tronçon, c'est-à-dire le REM entre Brossard et la gare centrale de Montréal, là, ce, qui, ce qui a été vu par pas mal d'automobilistes depuis des années, là, ce qui se construit, ce grand pan du REM et lorsqu'on va l'annoncer, l'inaugurer on va avoir des prix, semble-t-il que ça doit être, Mario, sans grande surprise encore une fois, plus haut comme montant que le 7 milliards Qui avait été annoncé jusqu'ici sur les informations de la presse Puis ce a été semi-confirmé On parle d'une hausse d'au moins 30% Des coûts sur le 7 milliards Ça m'étonnerait ça des dépassements de coups. Il n'y a jamais eu ça de l'histoire des travaux au Québec, hein, des dépassements de, de coups. Moi, c'est une erreur. Ouais, c'est la même erreur qu'ils ont fait pour le pont-tunnel, je <rire> pense, Mario. Des hein.
1: dépassements de coups, ça m'étonnerait. Tu revérifies tes affaires ben, Je, regarde, moi, penserais je
4: pas. retourne à la table à dessin, Mario. Il hey, ne faut plus que
1: je fasse de jokes cyniques de même. Ça s'est retourné contre moi dans le cas des loups à Longueuil. C'est vrai que c'est arrivé, ça, auprès de nos auditeurs, Mario, qui se demandaient c'était ta solution. En fait, c'est triste pendant qu'il se trouve une musique ou un avertissement sonore. Mario est cynique. Ouais, Un fait de une, clone. une, une
4: espèce d'alarme oui, nucléaire, serait oui. bon, c'est ça. Oui, parce à chaque fois Mario est cynique, Mario est cynique, ça serait bon. Ouais, il, il en prend bonne note, nous dit-il. Puis ça, c'est une, une bonne affaire parce que ça, ça t'arrive de temps en temps de faire du cynisme, Mario. C'est rare. Mario
5: Dumont, plus
0: pratique que n'importe quel moteur de recherche, une source d'information plus fiable que les internets, pour savoir et comprendre. Mario Dumont
1: Nouveau programme, euh, le thème est à la mode et le gouvernement nous dit que d'ici quelques mois il va nous arriver avec des plans plus larges et plus précis et à long terme là-dessus là, notre consommation d'électricité mais déjà euh, Hydro-Québec bon, a des programmes du genre depuis longtemps en aura un nouveau il sera officiellement lancé et vous pourrez vous inscrire à partir de cet été mais on en sait déjà des grands bouts Hydro-Québec commence déjà à, à communiquer sur ce programme qui s'appellera vert Sandrick Bouchard conseiller en communication chez Hydro est avec nous, bonjour Bonjour. à qui s'adressera Logiver
6: ben, à tous les clients résidentiels qui veulent dans un cas effectuer des travaux pour améliorer l'efficacité énergétique de leur résidence et également aux gens qui construisent des résidences, euh, donc de nouvelles résidences pour lesquelles il y a des mesures également essentiellement c'est 20 mesures en efficacité énergétique qui sont admissibles soit dans un bâtiment existant ou dans une nouvelle construction
1: Donnez-nous deux, trois exemples des mesures des, des équipements ou des choses qui risquent d'être achetées ou rénovées le plus souvent.
6: Là. Écoutez, euh, ça peut être aussi simple qu'une cuisinière à induction. On parle d'environ 250 d'aide financière. Euh, des sécheuses à pompe de chaleur qui sont plus efficaces, encore une fois, 250 Donc, vous allez subventionner
1: euh, carrément l'achat de certains électroménagers qui sont plus efficaces au niveau qui dépensent moins d'électricité?
6: Exactement. Il y a okay. également les thermopompes efficaces. C'est un programme qui existait déjà, qui va faire partie de ce programme-là, qui est très populaire. Et euh, il y a de nouvelles choses, comme par exemple, la géothermie, les thermopompes géothermiques. Euh, on va offrir une aide financière, financière jusqu'à 750 dollars par tranche de 1000 BTU heure. Ça va couvrir environ 50 à 60 du montant total. Également Mais ça, la
1: géothermie, c'est plus cher. La personne qui investit là dedans ont plus grosse facture un peu là.
6: Oui, on parle de projets euh, plus importants, effectivement. C'est pourquoi l'aide euh, est quand même très importante. Plus quand on parle de 50 à 60 euh, ça se calcule euh, en dizaines de milliers de dollars. Il euh, y a également les accumulateurs de chaleur avec thermopompes centrales, qui sont essentiellement euh, des appareils qui existent déjà, mais qui vont être subventionnés. Ça peut aller jusqu'à un peu plus de 20 000 dollars. Dans un cas comme ça, c'est euh, essentiellement une technologie qui n'est pas nouvelle, dans le sens où ce sont euh, des briques, des, 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 des briques de pour lesquelles on va emmagasiner de la chaleur et à l'aide de la thermopompe, on va utiliser cette chaleur-là qui a été emmagasinée. Donc, on parle de stockage physique dans un cas comme ça. Ça, évidemment, il y a un aspect efficacité énergétique, mais gestion de la pointe aussi, vous le savez, on en parle beaucoup. C'est très important pour nous de gérer les pointes de consommation.
1: OK. Donc euh, essentiellement, les gens vont se faire offrir euh, durant l'été euh, tous ces équipements. Donc, si vous changez un de vos électroménagers, euh, si vous voulez changer votre thermo, votre thermopompe là, je vous la remplacez. Si vous achetez un produit recommandé par Hydro-Québec ou certains produits, est-ce que les, les fabricants, je présume, vont être vos partenaires, les fabricants ou les, les. les mettons les vendeurs de thermopompes vont être vos partenaires pour faire la promotion, dire Mais si vous achetez celle-là, il y a un rabais d'hydro. Euh,
6: c'est dans ce sens-là où déjà, il y a eu un pré-lancement à partir du mois d'avril. Quand vous disiez qu'on a commencé à communiquer sur le sujet, c'est parce qu'on veut que euh, tout le monde de l'industrie, des parties prenantes, soient prête à, à, à agir lorsqu'on va lancer plus euh, vers la fin de l'été officiellement. Mais ceci étant dit, s'il y a des gens qui ont euh, déjà effectué euh, des changements comme ceux-là, euh, jusqu'au 1er janvier 2023, on va, on va travailler de façon rétroactive. Oh, les gens donc... vont pouvoir se prévaloir de, de ces aides financières-là.
1: OK. Est-ce que vous allez du côté des gens qui s'équipent pour produire un peu de leur propre énergie? Je vais y aller avec le plus simple, quelqu'un qui aurait... Parce qu'on commence à entendre parler de ça. Quelqu'un qui, en plus d'être un abonné d'Hydro-Québec, aurait euh, ses propres panneaux solaires là, avec une, une pile pour en accumuler. Pis, donc, produit une partie de sa propre énergie. Bon, achète le reste, au besoin. L'hiver n'a pas assez, achète le reste d'Hydro-Québec. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous encouragez, financer?
6: Pas dans le cadre de ce programme-là. Cependant, il y a déjà euh, le, le programme de mesurage net euh, qui existe, c'est-à-dire que les clients qui ont euh, fait le choix ou qui feront le choix de s'équiper de panneaux solaires peuvent euh, retourner de l'énergie sur le réseau et ensuite ça leur. Ah oui, vous de leur rachetez le quand ils en ont trop, là. Hein? Ça va dans une banque et ils peuvent l'utiliser ensuite pendant une période de 24 mois.
1: OK, c'est comme si. OK, puis là, ils il payent. C'est comme s'ils l'avaient produit leur propre électricité, vous l'emmagasinez pour eux d'une certaine façon, ils ne la repayent plus après.
6: C'est
1: un bon résumé, oui. OK. Euh, le programme en question, est-ce que, bon, logis vert, là, celui qui s'en vient, est-ce qu'Hydro se fixe des objectifs en matière, par exemple, d'efficacité de, euh, énergétique, d'économie en mégawatts? Est-ce qu'on se fixe des objectifs? Est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est vraiment significatif parce qu'on se dit ça, bon, mettons, que quelques milliers de personnes changent leur thermopompe, leur, leur sécheuse, leur four à, leur poêle à induction, mais est-ce que vraiment ça, 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 ça fait une différence si marquée que ça?
6: Ça va faire une bonne différence, effectivement, s'il y a beaucoup de gens qui embarquent et on croit que ce sera le cas. On n'a pas de chiffres précis pour le moment. Encore une fois, le lancement officiel, ça va être plus vers la fin de l'été. Mais, euh, vous savez, en, quand on parle d'efficacité énergétique, nos objectifs étaient de l'ordre d'environ 8,2 TWh. On les, on les a revus euh, jusqu'à 8,9 TWh. Et on est en avance sur nos objectifs. Donc, ce qu'on fait, finalement, c'est qu'on se fixe euh, de nouvelles cibles, en fait, qui vise à tendre vers le potentiel technico-économique de 25 térawattheures. Essentiellement, c'est ce qui est possible et économiquement euh, ce qui fait du sens au niveau de l'efficacité énergétique. Donc, c'est ça vers quoi on travaille. Euh, étant donné qu'on a dépassé des cibles d'environ euh, 20 euh, au pour l'année 2020-2022, eh bien, on se dit, soyons ambitieux, soyons agressifs, et on pense que les gens vont, euh, vont mettre l'épaule à la roue. Vous savez, il y a des, des mesures pour, euh, pour plusieurs types de travaux. Ça va aller également vers le calfeutrage et l'isolation de toit pour lequel on va offrir euh, jusqu'à 1 500 Donc, euh, selon les besoins des gens, il va y avoir euh, des mesures qui risquent de s'appliquer à eux.
1: André Bouchard, merci beaucoup.
6: Merci. À Au vous. revoir. Au revoir.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Salut Francis.
7: Salut Mario Alors on a
1: eu hier les chiffres sur l'inflation au Canada Et ça a rendu tout le monde un peu euh, nerveux C'est-à-dire que ça baissait pas vite l'inflation Mais depuis plusieurs mois ça allait toujours dans la bonne direction Ça baissait toujours un peu Et là une remontée, ne fût-ce qu'une remontée d'un dixième de point Ça a fait comme, oh, qu'est-ce que c'est ça là <rire>
7: Oui, ce qui est particulier. ben effectivement, donc comme tu le dis, c'était la première fois je pense, en huit mois que l'inflation était pas baissière. Donc, ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Euh, par contre, l'augmentation est à peine perceptible. C'est plutôt, on peut plutôt parler d'une stagnation que d'une augmentation d'inflation. <rire> Puis ce qui est particulier, comme tu sais, Mario, j'aime toujours décortiquer cet indicateur-là parce que c'est il il est, est un indicateur, justement. Donc, il est forcément. Agrégé, là, Il y a plein d'ingrédients que tu achètes des tomates et pas de la salade, ça peut faire varier l'inflation telle que vécue par chacun des, des individus. Mais le cas échéant, je voulais juste attirer l'attention des auditeurs sur le fait qu'en fait, le driver principal d'inflation au Canada dans la dernière année, et les chiffres qu'on a dévoilés hier, c'est en fait les paiements hypothécaires, <rire> qui eux ont augmenté en moyenne de 28,5 Ce qui fait que le 4,4, il inclut un paiement important. Là, dans la vie, là, comme j'aime souvent le dire, il y a deux postes de dépenses importants pour les individus, les impôts, puis le logement. Euh, <rire> la ça, nourriture! Pour tout le monde. <rire> Là, j'avoue que tu m'as eu, parce que je me disais,
1: bon, mais la bouffe, la bouffe puis le logement, mais non, non, les impôts et le logement, la nourriture, ça arrive bien d'après au Canada. Oui, c'est vrai, je l'oubliais. C'est très -moi. important, c'est très important de manger,
7: évidemment. Mais
1: après, oui, les impôts et le logement, OK. Bien.
7: En dollars, les deux postes de dépenses les plus importants des Canadiens, la, la, la nourriture arrive bien loin derrière. C'est essentiel de manger, mais la proportion de nos revenus qu'on met envers ce, 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 ce... est beaucoup plus petite que la proportion qu'on met envers donc le logement notamment. Puis donc, évidemment, quand les paiements hypothécaires augmentent de presque 30 comme ça, mais ça a tendance à faire augmenter les prix hein, de manière générale. Mais ce qui est particulier dans ce cas-ci, ma... le paiement hypothécaire moyen qui augmente comme ça de 28,5%, il est causé par quoi? Il est, il est, il est causé par la lutte contre l'inflation. Tu sais. Non, mais c'est le peu, principe du chien Michael qui court après qui sa queue. là contre l'inflation et... Ben, c'est ça, exactement. Donc, euh, j'imagine que, tu les chiffres d'hier sont justement à prendre vraiment avec un gros grain de sel parce que dans l'ensemble, si tu enlèves la composante hypothécaire, il y a, il y a, on, est à, on est pratiquement à la cible. Donc, euh, dans les faits, euh, je pense que c'est pas du tout signe là, que les taux vont se remettre à augmenter. Je pense que c'est plus cette idée puis il faudra voir, Mario, parce que comme je le dis souvent, là, on n'a pas fini de voir les renouvellements hypothécaires. Hein. Ça fait juste quelques mois là, que cette nouvelle condition-là de taux élevé eh, sévit au Canada. Là, il y a beaucoup de gens dans les prochains Mois, la prochaine année, qui vont passer à la banque et carrément passer à la caisse, là, probablement en matière de. de non, mais on l'oublie,
1: mais t'as as raison. Avec fait, en fait, Français, à tous les jours ouvrables, là, présentement au Canada, il y a des gens qui passent de 2-3 de taux hypothécaire. Il y avait une hypothèque fermée dans ces taux-là, puis là, qui ressignent à 6-7, ouais. c'est ça. là. À tous les jours, il y en a un nouveau qui repasse, qui repasse chez son banquier, son hypothèque est échue, puis il renouvelle un taux, euh, un taux supérieur.
7: Et ça, ça veut dire de l'inflation, donc dit très directement. Puis je le dis, ça va continuer à être une composante à long terme de l'inflation qu'il faut quand même, comme je dis, prendre avec un grain de sel, parce que c'est pas de l'inflation de marché, c'est de l'inflation qui est expliquée par la mécanique de lutte à l'inflation qu'on a retenue, euh, qui est celle du taux directeur. Donc, encore une fois, euh, prendre avec un bémol. Donc, c'est juste peut-être apporter un éclairage. J'imagine que la plupart des médias ont couvert la nouvelle hier sur le, le, le taux directeur en tant que l'inflation en tant que tel. Mais en fait, l'impact et les, les, les décortiquer mm. ça, je croyais que c'était... Non, c'est
1: bien intéressant. À, à, à oui, euh, ouais. Francis, le nouveau euh, le jeu, le, le nouveau Zelda, tu penses que ça va marcher?
8: Mm -hmm.
7: <rire> en tout cas, je ne sais pas si ça va marcher, mais on pourrait dire dans une certaine mesure que ça a déjà marché, Mario. Euh, en fait, là, ça fait seulement trois jours là, que le jeu est disponible et ils sont déjà rendus à 10 millions d'exemplaires. Euh, je ne sais pas, là, je pense que le jeu se vend à 80 là, quelque chose comme ça, selon les, les différentes versions. Là. Donc, On approche le milliard de revenus. <rire> Ce sont de bons chiffres de vente là, quand même. Euh, et ce n'est pas terminé. Euh, évidemment, plusieurs choses à dire là-dessus, euh, Mario. Bien, évidemment, le Zelda, c'est une franchise qui est très connue, qui a un bel historique. Mais en plus, il paraît que... Je suis un, un peu joueur là, à mes heures, mais il paraît que cette version-là, Tears of the Kingdom, est particulièrement bonne. Elle est super bonne revue, etc., sur les différents sites. Euh, et c'est aussi, je trouve, un peu signe des temps, Mario. Inflation un peu en lien avec notre premier sujet. Certaines face à l'avenir, etc., T'sais, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse ou quoi, je suis un peu joueur comme je te l'ai dit, mais le jeu vidéo, quand on y pense, c'est un excellent rapport qualité-prix pour du divertissement. T'sais, tu payes 50, 80, 100 dollars et tu as 50 heures de... Non, terrain, si tu le ramènes à, à, à l'heure, c'est mieux qu'un film, <rire> là. À l'heure. <rire> et et n'importe quel autre, presque divertissement, aller au cirque, aller à la ronde, en tout cas, qui sont tous de très bons divertissements, mais c'est juste, c'est très économique en fait des Jeux vidéo en termes de, de, de coût à l'heure de divertissement. En fait, quand donc, tu joues, quand tu jeu... te
1: mets à jouer vraiment, c'est même ta facture d'épicerie qui diminue parce que tu oublies de manger. <rire> <rire> si tu
7: le regardes au complet, je savais pas que tu es... Est-ce que tu parles d'expérience, Marie? Oui, oui, oui. Mais
1: ou ouais, tu... ouais. ben moi, je joue pas beaucoup. Je joue pas beaucoup, mais pas parce que j'aime pas ça, parce que j'ai peur de moi-même.
7: Ah ben, de l'impact sur très... mon
1: sommeil ouais, et sur tous les aspects de en, la vie. En là.
7: français, addictif, hein, ça crée une dépendance parfois certains de ces jeux-là. D'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs de, des recherchistes et autres membres là, du studio qui sont de grands joueurs, là, de, notamment de Fortnite. D'ailleurs, il faudra faire un concours cube éventuellement euh, sur les internets. Je les en en entends rire, je, en je les
1: entends rire de l'autre <rire>
7: côté de la vitrine. Là où je voulais en venir, c'est que les jeux vidéo, en fait, c est, c est, on en reparlera peut-être à, à d'autres moments, mais c'est un, une industrie contre cyclique. Quand l'économie va mal, les jeux vidéo ont tendance à bien aller justement parce que comme je l'ai dit, c'est un, un divertissement très économique. Les gens sont souvent quand ils perdent leur emploi ou quand l'économie va moins bien, quand les choses coûtent cher, plus plutôt tendance à rester à la maison, moins sortir au restaurant, moins faire des sorties dispendieuses. Et donc, souvent, on le voit, quand l'économie ralentit, comme on le voit actuellement, les compagnies de jeux vidéo ont de très, très bons résultats. Ils vendent davantage. Donc, ce sera à voir dans la prochaine mmh. année ou deux, comment les Ubisoft, Electronic Arts, Nintendo se comportent en termes de titres boursiers et autres comportements en, en, en économiques.
1: Justin Trudeau, qui est en Corée du Sud, qui est en visite en Corée du Sud, est-ce qu'il va s'acheter un Samsung ou une Hyundai?
7: <rire> je sais pas, mais, mais justement, tu, tu parles de, de véhicules, là, puis c'est un peu le sujet dont je voulais parler avec toi, parce que, effectivement, il y, a, il y a eu signature d'une entente euh, cadre là, avec la Corée du Sud, qui est en l'occurrence un, un manufacturier important de véhicules euh, tout, tout, toutes catégories confondues, mais en particulier de véhicules électriques. Tu parles de Hyundai, euh, la marque Genesis, Kia, donc c'est quand même des véhicules... Là, mais c'est rendu en toute en même la même compagnie, nord, là. Hein? En...
1: Kia, Genesis, Hyundai,
7: ouais, c'est ouais, rendu ben toute la même oui, conglomérat oui, oui. géant, là. Ouais. C'est des filiales, là, mais effectivement, là, ça, ça, ça fait partie d'un tout, un peu comme beaucoup de ces entreprises-là, le là, Volkswagen qui possède euh, Bugatti, Audi, Porsche, etc., ou General Motors. C'est des rapports de marques croisées, mais ça, pour dire, la Corée est un acteur très important, dans le marché de l'automobile, en Amérique du Nord en particulier, et euh, donc euh, cette entente-là porte notamment sur euh, le volet, euh, de, les batteries là, dans le fond, donc comme tu le sais, le Canada et en particulier le Québec là, euh, cherche à se positionner à l'échelle mondiale pour être un acteur de premier plan, et ça fait écho à des trucs que je disais en fin de semaine, Mario, là, euh, je ne sais pas si tu savais, mais euh, la Chine actuellement contrôle pratiquement toute la filière batterie, là, selon différents moments là, de la chaîne, là, de l'exploitation, la conversion, il y a le cobalt, le lithium, là, il y a plusieurs composantes chimiques qui entrent là-dedans. Il y a certains goulots d'étranglement où la Chine contrôle jusqu'à 75 de l'approvisionnement mondial. Donc, c'est sûr que de faire des partenariats avec d'autres nations, comme la Corée du Sud, comme éventuellement les États-Unis, puis le Canada avec le Québec et l'Ontario qui ont aussi des mines qui permettent d'exploiter certains de ces minerais-là, c'est à l'avantage mmh. mutuel, un peu dans une logique de ouais. séparer de la dépendance chinoise, donc c'est une, plutôt
1: une Mais la, la, la Chine, euh, sont vraiment forts dans l'auto électrique, en fait. Tu sais, t'as des, des Américaines puis des Européennes qui se lancent dans l'auto électrique, mais la vraie concurrence de Tesla, en termes de compagnies qui font de l'auto purement électrique, corrige-moi, mais c'est Xpeng, c'est Li c'est Nio, c'est toutes, euh, toutes des Chinoises, oui, là. Tout à
9: fait.
7: Et qui sont une fraction du prix souvent là, des véhicules européens et même nord-américains. Donc, ça, pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup parce que, comme toute cette filière-là du véhicule électrique, tarde à se mettre en place à l'échelle de, tu sais, comme tu le sais, il se vend des dizaines de millions de véhicules chaque année à essence sur la planète, faire la même. Euh, échelle de production dans le véhicule électrique, ça va prendre quelques années encore. Mais tu mais penses que dans 5-10 ans, ouais, mais les, les sortir... marques que je
1: viens de nommer et d'autres, les marques chinoises, tu penses mmh. qu'on va les avoir sur le marché qu'à Montréal, on va voir, mettons, des, des Nio dans la rue dans quelques années?
7: Que les Chinois vont devenir un exportateur je pas surpris. Alors, y a un... Il y a un facteur de coût ici là, qui fait qu'ils sont capables de produire. Puis bon, il y a des petits enjeux de propriété intellectuelle éventuellement. Oui, on parlera une autre fois, pas. mais nonobstant, c'est des véhicules peu tu chers. Sais, c'est souvent la moitié du prix, par exemple, d'une Tesla ou tu sais, d'un véhicule comparable. Et Donc évidemment, pour certains ménages, là, ce qui explique aussi d'ailleurs la popularité des véhicules coréens là, historiquement, là, tu sais, qui étaient vraiment à un prix beaucoup plus avantageux beaucoup de leurs rivaux européens ou nord-américains. Il faudra voir si les Chinois... Tu sais, puis ça va dépendre d'autres facteurs, le géopolitique, Taïwan, et tout ça, là. mais si jamais la situation restait relativement stable, je ne vois pas pourquoi on ne verrait pas une abondance de véhicules chinois s'installer sur les marchés canadiens et américains. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas trop acheter chinois, mais si c'est la moitié du prix, Mario, là. je pense qu'on va pas... On va, on va, on va, on va piler sur nos valeurs. C'est <rire> <Ouais, rire> Pas impossible. Hey, merci
1: <rire> merci François, à demain. Bye bye.
4: Après, bonne journée. Protégez vos dépôts, c'est notre but.
9: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
5: Mario Dumont.
0: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
3: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de Maxime Bernier, qui ben... est candidat dans une élection partielle euh, au oui. Manitoba, mais là, qui a, qui a annoncé que pour gagner au Manitoba, il allait relancer le débat sur l'avortement.
3: Et c'est pas que je voulais tant que ça de te parler de Marc Maxime Bernier, tu comprends? Mais là, oui, euh, ça me démangeait parce que quand j'ai vu cette nouvelle tomber aujourd'hui, elle l'effet fait que euh, pour Monsieur Bernier, euh, c'est donc bien détestable un avortement euh, en, au troisième trimestre. Puis c'est sûr que quand on y pense, euh, c'est vrai que c'est tard dans une grossesse. Euh, une grossesse, c'est normalement 40 semaines à partir de la 36e semaine tu peux, euh, tu peux euh,
1: mais à partir de la 24e le bébé est viable là.
3: mais à partir de la 24e
1: oui c'est oui, sûr dans un, centre de, dans un centre hospitalier spécialisé euh, le bébé est viable
3: Et viable ben oui normalement mais il doit être sous couveuse et oh c'est oui, un prématuré c'est un, un grand prématuré puis les grands prématurés ne euh, sont pas sortis du bois. Alors, Mais l'idée, c'est pas ici de débattre de à partir de combien de semaines on devrait légiférer, parce que ça, ça a été réglé dans les années 80, au Canada en tous les cas, parce que je vais te parler des États-Unis, puis c'est une autre paire de manches, mais au Canada, on a décidé que l'avortement était légal. Au Québec, l'avortement est légal, gratuit. On pourrait parler longuement de l'accès, pas toujours évident, et malheureusement, avec ce retour d'un débat sur l'avortement, moi, sincèrement, je croyais que la chose était réglée, que on avait compris que c'est un des droits des femmes de choisir si elle veut mais ou mais est-ce qu'il y a
1: vraiment un débat c'est le sixième, pa sixième parti mais là, la chambre de moi, politique voilà. fédérale là, pourrait, absent on... de la chambre des communes où, euh, un attends gars,
3: puis il n'est pas élu c'est ça un ben... gars
1: et il dit que s'il était élu il relance le débat mais même s'il était élu il relance le débat. Il va surtout mettre le trouble dans le caucus t'sais, conservateur. Il ne gagnera pas un vote sur l'avortement. Tu pourrais
3: toujours dire, comme tu, t'sais, tu pourrais toujours dire t'sais, il fait du bruit avec sa bouche. Il sera intéressant. En tout cas, pour ceux qui trouvent ça intéressant. Mais, tu chef du Parti populaire du Canada qui porte très mal son nom parce que c'est exactement le contraire. Personne qui connaît ce parti-là. Personne qui... Ils n'ont pas de représentation. Il a,
1: il est rendu au
3: Manitoba Faut tu être assez désespéré pour. Parce que c'est une
1: circonscription Il y a eu 20% du 22% du vote à son parti. s'est dit. Mais c'est pour là il y a une partielle là. Donc il s'essaye.
3: Ben oui. Il s'essaye. Il s'est essayé combien de fois, Mario. Mais c'est pour ça que je
1: te demande. Est-ce que le débat est vraiment relancé Oui.
3: C'est-à-dire le débat est relancé. Mais c'est pas Maxime Bernier qui vient de le relancer aujourd'hui. C'est que Maxime Bernier continue et met de l'huile sur le feu dans un débat qui crépite que juste tu sais c'est comme il y a des cendres puis c'est ça a comme pas vraiment le feu est pas éteint ça fait 50 40 ans qu'on que, que les les ceux qui se font appeler les « pro-vie », c'est-à-dire les anti-avortements, qui essayent de garder ce débat-là vivant. Et là, chaque personne, que ce soit un Pierre Poilièvre, que ce soit un Maxime Bernier, qui repart ça, je trouve que c'est négatif, nocif. Mais la Pierre
1: Poilièvre ne repart pas ça. Il a dit qu'il ne toucherait jamais à ça.
3: Là. Ben, il a dit qu'il ne toucherait jamais à ça. Oui, Mais quand tu regardes ses amitiés euh, facebookiennes ou les groupes d'intérêt, il y a quand même des gens qui ont fait des liens avec des groupes anti-avortements. Il a dit ça quand euh, on, on l'a mis un peu sur la, la sellette puis qu'on lui a reproché d'avoir une position qui, on lui a demandé de clarifier sa position en fait sur l'avortement sur parce que c'était pas clair qu'il était pas contre mais tu sais, il y a beaucoup de gens je pense dans le caucus de Poiliev qui sont pas pro-choix euh, pro euh, moi j'aurais de grandes de... c'est pour
1: ça que si Maxime, maintenant que Maxime Bernier était élu pour Pierre Poiliev, je... ça serait un cauchemar. Parce que Maxime Bernier ne pourrait pas ga rien gagner, exact. mais il pourrait faire provoquer des votes qui feraient qu'une vingtaine de membres du caucus des, des conservateurs seraient toujours mal à l'aise. Il, il y aurait le goût de voter avec Bernier. Et là, Pierre Poilievre, ça serait un cauchemar pour lui.
3: Oui, parce que... Mais tu sais, je pense que... C'est quoi, ça, véritablement, Poiliev, son opinion là-dessus? Penses-tu qu'il est pro-choix ou pro oui
1: je pense qu'il est pro-choix. parce que Lui, il est sans ambiguïté là-dessus. Là.
3: Oui. Erin
1: O'Toole l'était aussi dans le discours Sauf qu'il s'était allié Pour se faire élire chef conservateur Il se faisait ouais, cool. reprocher de t'être allié Temporairement avec Il est les... tellement
3: populiste dans le ton es que, Puis c'est tellement Pour moi c'est des, des politiciens Qui sont tellement opportunistes Qui vont là où le vent où le vent tourne, tu comprends? Ils sentent la chaleur, puis ils se disent, OK, bon, on n'ira pas là, mais là, le, là par exemple, il y a des gens qui ont peut peut-être aller chercher de ce bord-là, on va aller là, tu comprends? C'est comme des espèces de... presque des girouettes, tu sais, quand le vent hmm. arrive dans les Mais la pas, pas Justin Trudeau? Ben, Justin Trudeau, si t'as un peu toujours le même, euh, ben, sur certains dossiers, t'as bien raison, là, t'sais. Je suis pas là pour défendre Trudeau, mais là. Les libéraux, -moi, les libéraux,
1: mais... fil des années, acheter les communautés culturelles une par une avec des subventions complètement. aux associations. Ben, c'est ça, la... ça la politique d'additionner ben, des gens.
3: Ouais, mais est-ce que c'est ça la politique? Ben, est-ce que ça devrait être ça la politique? Je pense que non. T'sais, ça finit par décourager les gens d'aller voter. Ça, hmm. c'est la politique décourageante parce qu'elle est trop opportuniste, t'sais. Ou t'as des convictions ou t'en as pas. Moi, je pense que tu vas en politique. Ben, je pose la que question pour conditions. Maxime Bernier, est-ce que... Tu sais, je pense que Trudeau, il le dit, je pense que Trudeau il est pour l'avortement, ouais. il est pas contre il... en tout cas Puis il le dit clairement, il a dit c'est un droit des femmes, point mais Maxime Bernier, ben Maxime Bernier je sais-tu ce qu'il pense, en tout cas ce qu'il dit de sa bouche, c'est que il trouve ça bien désagréable Mais
1: ben, est-ce qu'il pense vraiment et... ça Moi je pense qu'il est comme Trump lui dans sa vie, le Maxime Bernier, c'était un pro-liberté euh, jusqu'à jusqu jusqu temps qui fonde son nouveau parti qui va aller chercher des votes dans l'Ouest canadien
3: mais je pense qu'effectivement il était, il était pro choix il a au choisi, vote. ben oui ça me fait
1: euh, a, Don, il... Donald Trump aussi a passé sa vie pro-choix pour devenir chef républicain hey, on ne s'en
3: souvient pas mais Donald Trump c'est un ancien démocrate
1: pro-choix, complètement ouais, ouais. Ouais, ouais. puis il disait on n'a pas à se mêler de ça ben, l'état n'a mais... pas se mêler de ça tout à coup pour avoir des votes c'est encore
3: pire non? Ben, je trouve ça pire. C'est ce que je te dis. C'est des politiciens opportunistes et ça décourage le, les gens, les citoyens de la chose politique. Je trouve ça profondément désespérant d'être un politicien comme ça, de se positionner là où tu penses que tu vas aller chercher des votes pour le simple fait d'aller chercher des votes pour te, te mettre de l'avant. Mais, mais ça veut dire en plus que tu n'as pas de respect pour la chose politique. Donc tu veux représenter, tu es prêt à représenter des, des idées auxquelles tu crois même pas? T'es prêt à défendre des choses dont t'es pas complètement convaincu? Hey, moi, je vois tellement pas la politique comme ça, Mario. Je sais que toi non plus. Fait que, tu sais, moi, je me dis des gens comme ça, en a-t-on vraiment besoin? Et, 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 et qui viennent nous ramener l'histoire de, de l'avortement au troisième trimestre. Sais-tu combien qu'il y en a de, de femmes qui se font avorter? Là? Ouais, ça, il y en problème. a 20. Il y en a peut-être 30, sais, par année. C'est profondément... C'est un non-débat. Mais... Lui il va ramener ça. Puis là il y a des, des ultra conservateurs qui vont donc être contents. C'est comme ça que c'est reparti aux États-Unis. Puis j'ai regardais aux États-Unis là, ça va pas bien pour l'avortement et pour les femmes parce que ultimement c'est les droits des femmes qu'on atteint. L'avortement aujourd'hui là est interdit sans exception pour viol ou inceste dans 13 États américains. Dans près du tiers des États-Unis, il y a donc une femme se fait violer par son, son oncle, son père ou par un qui-dame dans une ruelle, eh bien, elle est enceinte, elle n'a pas le droit de se faire avorter. Ça serait pourtant des méchantes de bonnes raisons. Elle n'a pas le droit de se faire avorter dans 13 États des États-Unis. Pays de la grande liberté, on repassera. Et il y a plein d'États où il y a des juges. Tu sais de quoi je me mêle. Il y a des juges, évidemment, toutes des hommes d'un certain âge pour faire de l'agisme mais il y a quand même beaucoup de ça pareil ou euh, euh, puis on peut parler on peut penser au juge fédéral Matthew Caxxmerick qui est qui est un ultra conservateur qui avait entre autres légiféré sur la pilule abortive parce que la pilule abortive est utilisée en fait c'est du euh, mifee priston euh, elle est utilisée c'est un des des deux pilules apparemment qui sont utilisées maintenant pour provoquer un, un avortement euh, dans les jours qui suivent et euh, et bref, lui, elle est différente disant, ah, oh, ça met la santé des femmes en danger. Donc, je, je retire le droit d'utilisation de la pilule avortive. Et dans plusieurs États américains, effectivement, cette décision-là est euh, soit entérinée ou soit bloquée par des juges qui disent attention, non, il ne faut pas aller là, mais il y, y a comme dans à peu près une vingtaine d'États des, temps, non, des décisions euh, latentes euh, euh, en ce qui touche les interruptions de grossesse. Alors mais aux
1: États-Unis, le débat est ouvert. Tantôt, oh, je te disais au Canada, au Canada, non. Puis Même Maxime Bernier dit oui, mais Maxime Bernier... Oui, mais il est... ça
3: n'empêche pas des gens d'aller manifester au Parlement. Ça n'empêche pas des euh, gens font de faire les... de la Ils le font tous
1: les ans depuis ben, ouais. 50 ans. Là. Oui,
3: mais arrêtons. Point ben final. Non, tu comprends? Ça. Point final. Puis Moi, c'est un dossier, l'avortement que j'ai couvert quand j'étais euh, reporter pendant des années euh, j ai, j ai, et que j'habitais à Toronto. J'ai couvert Morgan Taylor qui était vivant à l'époque, qui avait des cliniques euh, où se pratiquait l'avortement et, et où l'accès, dans, dans les années 90, c'était pas super accessible l'avortement, autant qu'aujourd'hui il y avait énormément de tabous. On a quand même beaucoup avancé. Là. Et, euh, et c'était difficile de... de... Pour, pour une jeune fille, une jeune femme, une femme d'avoir accès, il fallait payer, c'était très cher, et euh, je me souviens de l'avoir interviewé plusieurs fois, c'était un homme, un médecin profondément humain, très sensé, et qui a reçu des menaces de mort toute sa vie, j'avais interviewé, y a, Tu sais il y, a des, il y a des médecins qui ont été assassinés pour ça, euh, aux États-Unis, qui ont été menacés au Canada, moi j'avais reçu, euh, parce que j'étais reconnue pour couvrir cette, cette cause-là, et être claire euh, pro-choix, euh, parce que je suis une femme, je me, je vois, je me vois mal être l'inverse. Euh, et j'avais reçu dans une boîte euh, de chaussures euh, des, euh, des restes humains. Écoute, ça m'avait... Euh, à Radio-Canada, à l'époque, c'était à Radio-Canada, Toronto, il avait fait venir le, la police, puis il pensait que c'était une bombe. Écoute, ça avait été branle-bas de combat dans, dans le bureau de Radio-Canada. Puis finalement, quand on avait ouvert la boîte, c'était... Euh, c'était absolument dégueulasse. Là, mais euh, mm. bref, tout ça pour dire qu'ils sont prêts à tout. J'ai reçu des, des lettres de menaces de mort. T'sais, tu t'attaques aux médias, tu t'attaques aux médecins qui pratiquent l'avortement. C'est pour la, cette raison-là, d'ailleurs, que de nombreux médecins refusaient de le faire au Québec jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mm.
1: Le, le, la raison pourquoi Maxime Bernier a fait une telle guerre là, pour, contre les, la vaccination, c'était pas parce qu'il voulait que chacun fasse ce qu'il veut avec son corps?
3: Il dit... – je, 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 Sincèrement, ce que je comprends de lui, c'est que pour lui, c'est la même chose. Il parle de l'avortement troisième trimestre, puis il dit que c'est comme permettre un infanticide. Puis il dit, on a beau vouloir dire, mon corps, c'est mon choix, dans ce genre de cas, il y a un autre corps, un autre être humain, presque entièrement développé, d'impliqué. C'est ça ce qu'il dit. Après toutes ces années, il faut rouvrir le débat et c'est pour ça que je mets au défi Pierre Poilievre de nous dire s'il est pour le meurtre des enfants non nés au dernier trimestre. C'est pas rien de dire ça, Mario. Moi, c'est contre ça que je me lève. C'est de dire, tu ne peux pas dire qu'un avortement, même au troisième trimestre de grossesse, étant donné qu'on qu parle ici de cas extrêmement rares où il faut vraiment connaître la situation de la mère pour, pour en arriver là, je pense qu'il n'y a aucune femme qui souhaite... Euh, parce que c'est un, un accouchement, tu sais, qui souhaite avec des. C'est très compliqué et sincèrement, ça ne doit pas faire du bien. Donc, il n'y a aucune femme qui souhaite être de, dans cette position-là. Je pense que quand tu arrives là, c'est parce que bon, tu n'as pas d'autre choix. T'sais? Et donc, malheureusement, des fois, c'est le médecin qui dit, écoutez, on va être obligé euh, de vous accoucher, mais votre bébé n'est pas viable. T'sais, des fois, oui, le bébé peut avoir l'air tout formé, mais on sait très bien que ce ne sera pas forcément un enfant viable à terme. Donc, euh, je pense qu'il faut laisser la science, les, les femmes avec leur médecin décider et que ce n'est certainement pas à des politiciens qui s'appellent Bernier, Poilièvre ou tout autre, de décider de ce qu'on fait avec notre corps. Et pendant que je te dis ça, bien, dans plein d'autres pays sur la planète, le sort des femmes, euh, je pourrais parler des viols qui, qui servent d'âme de guerre en Ukraine, je pourrais parler des iraniennes qui ont toujours de moins en moins de droits. La liste des, des, euh, des atteintes aux droits des femmes depuis les dernières années s'allonge. T'sais, je lisais un article de New York Times là, sur euh, les interruptions de grossesse et, euh, et, et l'avortement aux États-Unis et il euh, y a quelqu'un qui disait c'est fascinant de voir à quel point les armes sont plus protégées aux États-Unis que les femmes.
1: Mais aux États-Unis, c'est aussi le symptôme de quelque chose de plus large, c'est-à-dire que les Américains se sont retrouvés contre, entre autres après le 11 septembre, contre des intégrismes religieux. Et plutôt d'y répondre, et ça je, je dis ça en le présentant comme un peu un mystère pour moi, mais plutôt d'y répondre en disant, ben non, nous on va pas embarquer dans le fanatisme religieux ou dans l'intégrisme religieux c'est leur réaction en plus, c'était de dire, nous autres aussi, on va avoir un intégré, noté. Donc, les États-Unis sont devenus beaucoup plus religieux, là, beaucoup plus euh, fanatiques de religion, pas de la même religion, ils ne sont pas devenus non, musulmans, non, là, non, tout à fait. mais ils sont devenus beaucoup plus. Et donc, tout ce qui était des mouvements euh, très très... C'est-à-dire,
3: on, on les voit plus. J'ai l'impression qu'ils l'ont toujours été. C'est quand même le pays de... de... Il de... y a tout ce qu'on appelle la Bible Belt. Euh, on l'appelle encore la Bible Belt là. tout le sud des États-Unis, ultra-religieux euh, catho sauf qu'aujourd'hui euh,
1: de... là, ça l'est plus qu'il y a 30 mais ans mais là alors... aujourd'hui,
3: ils se donnent le droit de s'exprimer d'abord parce qu'on est dans une ère où tout le monde s'exprime comme il veut n'importe où euh, et sur n'importe quelle plateforme et, et là maintenant, ben, ils se donnent le droit de dire nous sommes un vrai groupe qui, qui est représentatif de beaucoup de monde et c'est vrai que ça finit par être ouais, beaucoup ils de monde sont, là. ça finit par être beaucoup de monde effectivement quand tu regardes le nombre d'États écoute, c'est pas rien c'est le tiers des États-Unis, quasiment. là, Et puis, c'est pas fini du non, tout. Non, mais c'est ça que
1: j'allais dire. C'est pas un nombre qui va en diminuant. C'est un nombre qui va en augmentant. Exactement. À l'heure actuelle, il y a des projets pour resserrer dans plusieurs autres dans
3: États. Dans au moins une douzaine, quinzaine d'autres États. Alors moi, je dis, tu sais, quand euh, Christophe Fernand ici nous dit euh, au Canada, vous inquiétez pas, ça, ça on rouvrira rouvrera jamais ça. Là. ben peut-être d'un point de vue global, mais sur le plancher des... Sur, sur la terre ferme, là où sont les citoyens, ça empêche pas les gens. Tu sais, c'est comme ça que tu forges des mentalités. En attendant, un tel qui repart, tu dis, ouais, oui, dans le fond, il y a pas tort. Tu sais, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Puis tu comprends, c'est comme ça qu'on finit par élire des gens qui ressemblent pas trop à ce qu'on veut finalement comme représentants.
0: Il ne mord pas à l'ameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
8: Un
5: adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
5: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
7: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier
4: votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode, une prime de 12 000 aux enseignants pour rester en poste une année de plus. Des associations musulmanes demandent aux tribunaux d'annuler l'interdiction de locaux de prière dans les écoles publiques du Québec. Ok, les Coyotes de l'Arizona échouent leur référendum dans leur ville. Une nouvelle opportunité pour Québec de ravoir les Nordiques, peut-être. Le chroniqueur et historien Frédéric Bastien est décédé. Et Harry et Meghan sont pourchassés par des paparazzis à New York. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, une nouvelle prime annoncée par Québec ce matin de par la bouche de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. On veut intensifier les négociations là, en éducation et en santé. Mais en éducation, on a vraiment un chiffre. On vise les 7000 enseignants qui sont admissibles à la retraite cette année. S'ils acceptent de rester en poste pour un an de plus, donc de retarder leur retraite, on va leur donner un chèque de 12 000 C'est un nouvel effort. C'est toute une prime, là. C'est pas banal. Là. Non, c'est pas banal du tout, toute une prime quand même pour des professeurs dans un effort de rétention, bien sûr, parce qu'on le sait, il y a plusieurs professeurs qui décident de quitter la profession. Beaucoup de nouveaux professeurs. Et là, on
1: s'adresse à ceux qui sont rendus à l'étape où ils. Ils ont droit à leur pleine retraite. Et le, ils, sont, ils sont admissibles à une pleine retraite. Là. Ils, ouais.
4: vraiment, ils auraient fini leur carrière, techniquement. Oui, parce que l'hémorragie des professeurs, c'est, oui, beaucoup chez les jeunes professeurs, bien évidemment, là, qui commencent le métier, qui décident de pas rester. Qui se découragent. Qui se décourage, hein. puis qui changent de profession. Mais on a à l'autre bout complètement du spectre, bien, des professeurs qui partent à la retraite de manière complètement Et, et on est dans les années où les bébés-boomers
1: prennent leur retraite. Donc, des générations nombreuses, des gens qui... C'est des grosses familles, il y avait beaucoup de monde
4: au Québec, donc qui, qui rentraient dans les professions ces années-là. Exact. Et là, ils en sortent. Leur, et là, carrière, leur carrière est complète. Et là, ils en sortent, mais ça permettrait cette mesure-là si on leur, on leur demande de rester un an de plus, mais garder des professeurs aussi d'expérience, Mario, dans le, dans le système d'éducation. Hein, quand tu es proche de ta retraite, règle générale, tu vu neiger dans le système d'éducation. Et donc, ça fait partie de ces mesures-là qu'on veut utiliser comme incitatif pour garder plus de professeurs possible. On va étendre aussi en santé, là, entre autres en gardant jusqu'à la fin de l'été, par exemple, les primes qui sont offertes au personnel de la santé et des services sociaux. Donc, on est, euh, on est en pleine négociation. Sonne Lebel, on la voit moins sur la grande scène publique, Mario, mais en coulisses, elle travaille fort. Là.
1: Ouais, mais là, elle dit, elle, qu'elle veut accélérer les négociation ah. cet été, mais les syndicats disent, ah, oh, on négocie pas assez ce printemps, on aurait dû avoir plus de rencontres, Donc, y a les deux parties, mais sur la question de la prime. Euh, on peut pas blâmer le gouvernement d'essayer quelque chose. On essaie quelque chose qui coûte cher. Euh, ça démontre peut-être un point où on est un peu désespéré qu'on a besoin d'enseignants. On dit qu'il manque facile là pour septembre prochain, 1600 enseignants. Ouais, c'est
4: beaucoup à combler en <rire> ouais. pénurie de main d'œuvre. Donc sur les
1: 7000 ouais. euh, qui prennent leur retraite, je pense qu'on s'illusionne pas. Euh, on n'aura pas 6500 qui restent, mais si on va en chercher 1000, si on va en chercher euh, mettons deux, on va euh, on va atténuer parce que quand on dit qu'il en manque 1600 ça, c'est sans compter les milliers qui sont non qualifiés, là, non officiellement qualifiés. Est vrai. Il y en a plusieurs milliers. Bon, qui sont. On dit non qualifiés. C'est pas comme si on prenait quelqu'un sur la rue qui sait pas écrire. Bon, il <rire> demandait d'enseigner le français. Non, c'est ça. Ce exemple, des gens qui ont un bac en biologie, enseignent la biologie, mais ils n'ont pas de brevet d'enseignement. Ils n'ont pas, pas un certificat en enseignement, donc c'est un peu ça le compromis. J'allais dire ce qui est euh, rapidement comme questionné, dénoncé. C'est le moment où ça arrive. Parce que semble-t-il qu'à cette date-ci, moi je suis pas si familier avec l'éducation, mais semble-t-il qu'à ce moment-ci, il y a beaucoup là, des, des, des attributions de tâches, organisation de classes pour l'année prochaine qui sont déjà complétées. Hmm. Donc euh, l'enseignante, mettons l'enseignante de, de sixième année d'une école, elle a annoncé sa retraite au mois de janvier, elle a planifié de la retraite. Là, je mets de côté qu'elle a peut-être réservé une croisière au mois d'octobre ou à part, à part dans le sud. Là. Oui. Mais. Elle a déjà planifié sa retraite et donc son groupe de sixième année a déjà été attribué à un autre. On a déjà refait les affectations de tâches. Pour l'an prochain, c'est déjà fait à cette date-ci. Ce qui fait dire au syndicat « Ouais, là, quelqu'un déciderait d'annuler sa retraite. » C'est comme si là, il faut tout rembobiner. Là, faut, ouais. faut que cette personne-là « Ben moi, je le garderai à mon groupe de sixième année. » Donc toutes les attributions de tâches ou les tâches que tu as refaites, il faut que tu défasses ça. On comprend que ce n'est pas une solution parfaite non, du tout C'est pas, pas infaisable, mais ça aurait été idéal Que la mesure soit annoncée Quelques mois avant Avant qu'on refasse donc les, euh, les, les, les organisations scolaires Pour l'an prochain Donc il est encore temps, c'est mieux que rien Mais c'est dénoncé comme arrivant un peu sur le tard Ceci dit, j'ai hâte de voir, moi je pense que on va peut-être être 12 000$, on va peut-être être surpris que ça va marcher. là ouais. va en avoir Parce que les syndicats disent, oh, on va voir, les gens les gens sont écœurés, épuisés. Puis c'est vrai qu'il
4: y a des enseignants qui sont épuisés ouais, de la là, tâche. Quand arrive proche de la retraite aussi, c'est tentant là, quand même ouais. quand tu commences à compter mais, les jours qui te restent. Mais, mais... si
1: t'es en bonne santé, que t'aimes ton école, que ça a pas été si mal que ça, t'es des groupes des dernières années, que t'es habitué Ouais, ça peut être de l'argent pour Un, pis, ben, pis un pis, petit voyage pour fêter euh, ça, ouais, peut-être. Hein, tu sais? ta retraite, puis c'est une année de plus. C'est une année de plus, plutôt que de, de puiser dans ta retraite, là, tu recotises, puis euh, plus la prime de 12 000. À mon avis, il va en avoir quelques-uns.
4: Des associations musulmanes veulent forcer l'État québécois à annuler le décret qui interdit les locaux de prière dans les écoles. On se souviendra, là, il y a de cela quelques semaines, le ministre de l'Éducation Bernard Drinville avait décidé là, de mettre un décret justement là, qui concernait tous les locaux de prière dans les écoles publiques au Québec pour que ce soit complètement interdit. Et là, c'est un regroupement d'associations musulmanes là, qui se sont saisies de cela en justice et ça a été rendu public au Palais de justice de Montréal plutôt aujourd'hui. Là-dedans, on compte L'Association musulmane du Canada, Forum des musulmans canadiens, Centre communautaire musulman de Montréal et plusieurs autres, donc, qui réagissent à cette mesure de M. Drinville. Et eux appellent, ben, à la Charte canadienne des droits et libertés en disant que c'est une mesure qui vient brimer directement leurs droits de religion. Et donc, euh, on, on rappelle. Oui. Euh, moi, j'avoue que la liberté. Moi, ma compréhension de
1: base de la liberté de religion, c'est qu'on a la chance de... Il y, y a des pays où il y a une religion d'État qui est ni plus ni moins qu'imposée. Ici, là, as la liberté de religion. Donc, tout le monde pratique la religion de son choix. Euh, peut donc avoir des lieux religieux, des églises, des mosquées, des synagogues. Tu t'y rends librement. Euh, personne peut t'empêcher. Personne... Est... Bon. Mais... Une école, c'est une école. Est-ce que... Est-ce que de la liberté de, de religion De pratiquer la religion de son choix n'est un droit Que dans un établissement public on, Tu puisses forcer Les autorités Mettons que l'établissement public C'est un hôpital, c'est une école Forcer les autorités à dire Réservez-moi un local pour la prière wow, 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 wow. T'as la liberté de religion Personne t'impose ta religion T'as la liberté d'en pratiquer, de pas en pratiquer mais là, d'avoir un local, avec des dépenses qui viennent avec ça, c'est un peu. C'est pas, pas un automatisme. Donc, je vais voir ce que j'ai... C'est les tribunaux qui vont pouvoir se prononcer. Et moi, je suis entièrement d'accord avec, avec la décision du ministre, euh, ministre Drainville. Mais, on est dans des on est dans ce qui m'apparaît, moi, à première vue, dans ma compréhension des droits fondamentaux, dans des extensions où on étire. là C'est-à-dire que d'un droit on veut d'un droit de base d'une liberté de base on veut s'accaparer on veut se gagner des espèces de, 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 de privilèges de plus, euh, je pense pas nulle part, là. dans la charte des droits, on dit que tous les établissements publics gouvernementaux
4: vont devoir réserver à chaque religion son local de prière. Ouais, surtout que la coalition d'associations elle, bien, vit, estime que ça va plus loin que ça, disent que le décret, son caractère véritable, c'est d'interdire complètement toute forme de prière dans les établissements scolaires publics. C'est ah, ce qu'allègue en disant que ça, ça empêche toutes sortes d'accommodement raisonnable qui pourrait être fait, autre. Donc, euh, on, on s'entend. Ça concerne que les locaux de prière. Il n'y a personne qui est interdit dans les par ce décret là de prier s'il veut dehors, dedans. De... Non, puis c'est parce que c'est pas juste ce qui est demandé. Il euh, y avait un certain point. Bon, on disait avoir un
1: local de, de de recueillement qui soit ouvert à toutes les religions. Mais là,
4: il semble avoir une volonté de dire faut qu'on ait des locaux de prière pour une religion là. – Oui, puis il y avait une histoire aussi, là, je sais pas si ça s'était confirmé, là, autour de, de séparer les, les sexes, les genres aussi. – Oui, ça, c'est resté flou. Resté là, flou, les flou qui seraient qui seraient – C'est resté flou, Mais ça, encore, imagines tu
1: imagines encore plus inacceptable Absolument. que dans un établissement public, tu réserves un local dans lequel euh, ben, un sous-groupe ou une moitié de la population est même plus ennemie.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
4: déménagement possible des Coyotes de l'Arizona, ici, au Québec? Mais c'est une question qui revient, Mario, à hein? chaque fois qu'une équipe de la Ligue nationale hockey. Bah,
1: commençons par le commencement. Ouais. Tu, tu vas le raconter, mais Bien qui, ce qui arrive aux Coyotes... Et juste loufoque. Là. Purement ouais, loufoque. C'est complètement fou.
4: Puis à chaque fois là, la discussion revient, puis là, on parle des nordiques, on parle des nordiques, mais chaque fois qu'une équipe est en difficulté, c'est une discussion là vraiment qui refait le tour de la boucle. Mais là, cette fois-ci, ben c'est les Coyotes en Arizona qui sont en grande difficulté. Puis comme tu le dis, Mario, c'est vraiment loufoque. C'est parce que depuis un certain moment, là depuis le début de la dernière saison de hockey, ben, les Coyotes de l'Arizona jouent dans un minuscule arena. D'université. D'université qui s'appelle le Molette Arena en plus, l'arena de la Couple Longueuil, si je traduis librement. 4-5 000 places. 4 000 places. Si et, et ils ont même pas, juste pour donner
1: une idée de ce que Batman est prêt à avaler comme couleuvre, l'université qui a priorité n'a même pas de. C'est une, une équipe de la Ligue nationale qui paye des joueurs des millions, mais on leur a pas donné l'autorisation. De mettre le logo sur le centre de la glace. Ben, un petit peu désormais, pas, pas prioritaire. -à Il faut qu'ils respectent. <rire> C'est l'université puis l'équipe de l'université qui a la priorité sur les logos. Les, les, les logos puis les Coyotes s'installent dans l'espace blanc. Imagine
4: comment c'est câbles là, quand ouais, pour une équipe de... Non, mais... Ah <rire> oh non, non, c'est vraiment... C'est une histoire qui était complètement ridicule, déjà depuis le début de la saison, puis ça remettait en lumière à quel point Gary Batman, t'en parlais, le commissionnaire de la Ligue nationale de hockey, le commissaire, pardon... Tout est bon pour justifier les équipes qui ont installé aux États-Unis dans des marchés où personne ne s'intéresse au hockey. Il
1: Tout, veut est, les maintenir, tout là. est bon pour faire semblant qu'il n'y en a pas de problème.
4: Donc, là, shot contre les moulins avant à l'infini, il va le maintenir toujours, toujours, toujours en vertu de garder des équipes dans ces endroits-là. Là, le problème, c'est que maintenant, ben, on voulait construire un nouvel arena, cette équipe, pour pas qu'ils restent orphelins dans leur petit amphithéâtre trop longtemps. Un énorme, méga-projet là de valeur 2, ouais, de 2,1 milliards parce que c'est un aréna, mais avec tout ça, un complexe autour. Là, Quartier de, de divertissement, c'est comme ça qu'on appelait. Tu sais, des bars, des endroits de jeu, des restaurants, tu sais, toutes sortes de d'endroits de, de, pour s'amuser pour faire la fête autour de cette arène là Mais on a dû soumettre tout ça un référendum, hein? La petite ville sur place où justement il joue le problème, c'est que ça n'a pas passé à 56%. On a refusé la proposition d'aller construire un aréna, ce qui fait en sorte qu'on doit retourner à la planche à dessin du côté des commissaires de la Ligue. Et là, Gary Batman va devoir se trouver une nouvelle excuse pour tenter de garder les Coyotes à cet endroit-là, mais ça fait que ça relance. Mais là, ça va être difficile.
1: Euh, ouais. Pour ce qui est de
4: Phoenix de l'Arizona, ça va être difficile. Ça va être difficile et ça relance, mais la discussion encore une fois de à quel endroit on pourrait envoyer une nouvelle équipe d'hockey. Et bien sûr, à chaque fois qu'on pense à ça, il ben, y a d'autres candidats qui sont très en vue, on parle de la ville de Houston par exemple, aux États-Unis, Kansas, Kansas City même Salt Lake City, Salt Lake City qui, City qui a eu des de Jeux d'hiver déjà Exactement, et là ben, ça relance la question ici, est-ce qu'on pourrait réussir à attirer une, une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec, même si on ne semble pas être les favoris dans cette compétition-là ben, la question a été posée à plusieurs personnes, dont le ministre québécois des Finances Éric Girard, qui, je rappelle, en 2021 a été mandaté par le premier ministre François Legault. Il y avait il rencontré Gary Batman à ses bureaux en 2022. Là. Trois fois, il a rencontré des dirigeants de la Ligue, dont Gary batman justement. Publiquement, la Ligue dit qu'il n'y a pas présentement d'opportunité pour Québec. Mais bon, on est resté prudent du côté d'Éric Girard aujourd'hui, qui est en mission en Europe, d'ailleurs. Donc, il a répondu à ça un peu à chaud. Mais une autre personne, qui on aura l'occasion de lui parler un peu plus tard à l'émission, Mario. La mère de Québec, Bruno Marchand, lui, il voit une belle occasion. Surtout que ben, la coïncidence est bonne, parce qu'en ce moment, ben, les remparts de Québec sont en train de jouer Contre, euh, je pense, c'est les, les mous moussettes d'Halifax en ce moment. Puis ils remplissent, là. Ils remplissent des amphithéâtres, remplissent le centre Vidéotron. Là, on a 18 000 personnes qui arrivent au match numéro 5 d'une finale. C'est pas n'importe quoi. Donc, Mais dans du, dans du hockey junior. Puis dans du hockey junior. les billets se vendent à des prix de fou. Puis on n'est même pas dans la Ligue nationale de hockey. Sachant à quel point les habitants de Québec, et même d'ailleurs partout dans la province, aimeraient avoir les Nordiques. Est-ce que c'est pas la démonstration qu'il y a un marché pour une nouvelle équipe ici au Québec, la question se pose Mario, puis comme d'habitude, mais ça risque de faire, euh, faire alimenter le mâche patate d'un peu tout le monde là, ouais, dans la mais, province de mais mais
1: avec raison, c'est-à-dire que c'est, il euh, y a eu quand même quelques mauvaises expériences de la Ligue nationale, puis des problèmes d'amphithéâtre vide. Pis, et est-ce qu'on devrait pas à cette époque du côté de Gary Bettman mettre, oui, je comprends qu'il y a plusieurs critères, puis il y a l'argent, puis il y a les droits de TV, puis il y a plein d'affaires là. Mais euh, est-ce qu'on devrait pas euh, se se mettre parmi les critères le fait que il faut avoir des gens qui sont intéressés au hockey? Le critère 1, là, faut avoir du public, faut avoir des partisans de hockey intéressés au hockey, intéressés à y aller, intéressés à acheter des billets. Puis, oui, le reste, après, vient autour. là. Mais la première chose, si tu amènes un sport, c'est d'avoir des partisans de ce sport-là dans
4: ta ville. Ben, Puis ça, Dieu sait qu'il y en a à Québec. Il y, y en a à Québec, mais enfin. Nouvelle plus triste maintenant. Le chroniqueur Journal de Montréal, ex-candidat à la chefferie du Parti québécois, historien Frédéric Bastien est mort mardi à l'âge de 53 ans. Une nouvelle qui surprend un peu tout le monde alors qu'on l'a reçu ici à Cube Radio, il n'y a, a même pas une semaine. Ici, décès foudroyant semble-t-il qui est attribué à un incident cardiaque alors qu'il faisait du vélo stationnaire à son domicile. Sa conjointe qui l'aurait retrouvé sans vie. Malheureusement, les ambulanciers, même s'ils sont intervenus rapidement, ont pas pu lui porter secours. Et donc, ben depuis Hier, plusieurs hommages Mario là, qui sont envoyés de part et d'autre à la fois du milieu journalistique, du milieu des historiens, du milieu politique aussi beaucoup parce qu'il avait fini quatrième à la course à la chefferie là, du parti québécois qui a élu Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais il
1: amenait quelque chose là, tu C'était moi d'abord je, 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 je l'ai connu comme historien vraiment avec la bataille de Londres. Moi j'avais jamais oui. entendu parler de lui avant la bataille de Londres qui est un livre qu'il a écrit. Qui est un livre qu'il a écrit et qui est un euh, vous dire un livre où il a déterré des histoires, des secrets du rapatriement unilatéral de la constitution un livre sur lequel il a travaillé je sais pas combien on parle des années et des années est allé fouiller dans des archives à Londres dans des documents qui étaient jamais qui, qui étaient inédits et qui nous avait comme prouvé à la fois sa curiosité ses capacités comme historien le livre est magnifiquement écrit euh, et, et vraiment révèle des choses. Là. Vraiment, c'est une pièce là, ajoutée à l'histoire du, du Québec. Puis ensuite, on l'a découvert davantage, très combatif. Et maintenant, il un nationaliste québécois très, très, très convaincu. Oui, défenseur du français et du Québec, tout azimut. Mais je veux dire, 53 ans, c'est. je pense en plus qu'il a le même âge que moi, mais ses enfants sont, sont beaucoup plus jeunes que les miens. Là, des 11, 13, des, 15 ans. Des ados. J'ose pas imaginer. On offre toutes nos condoléances à sa famille, mais l'espèce de bouleversement, le pas de maladie, rien. Un type vraiment en pleine forme. Là, il il venait de
4: s'entraîner, c'est ce qu'on comprend. Ben oui, hein. en
1: pleine forme. Et euh, du jour au lendemain comme ça, ben, c'est bon, un risque qu'on connaît. Euh, on fait des... Des fois, même, on s'en fait des, des, des farces plates, là, les, les hommes dans la cinquantaine, les femmes aussi, mais les hommes dans la cinquantaine, ouais. le, le danger
4: d'infarctus ou d'incident cardiaque. Mais dans son cas, ça a frappé euh, violemment. Oui. Puis tout, euh, je nous joins, Mario, là, au reste de la famille de Cube Radio là, pour souhaiter évidemment toutes nos condoléances à sa famille. Il va le manquer à Cube, puis il va manquer évidemment là, au Québec.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Des nouvelles de Maxime Bernier, Mario, ça fait longtemps qu'on l'a entendu, mais qui est désormais là en course hein, pour le château fort conservateur de Portage Lisgard, là. Il se présente dans cet endroit là, du sud du Manitoba en espérant ben, être capable d'aller ravir un siège, parce que c'est le deuxième endroit dans lequel il a fait le, le meilleur résultat du dernier scrutin, là, après évidemment sa bosse natale. Un endroit dans lequel il y avait avant ben, la députée Candice Bergen du Parti conservateur, qui était bien connue pour une chose, Mario, entre autre, mais son euh, une opposition complète à l'avortement. Et même si elle n'a jamais pu pousser ça au maximum dans les lignes de parti, c'est un enjeu que Maxime Bernier veut venir récupérer. Et c'était son deuxième point de presse de campagne aujourd'hui, c'est justement ce qu'il a réitéré. Là. Il veut interdire, lui, ce qu'appelle je reprends vraiment ses mots à lui, le meurtre d'enfants non nés parler d'infanticide lorsqu'il parle de D'avortement en dernier trimestre de grossesse Le troisième pour être précis Et donc il est venu ben, jeter un caillou dans la mort Mario, parce que ça risque quand même De, de, de venir embêter Quelques conservateurs quand même ah, parce Tout à fait, que mais moi ma première question
1: Est-ce que Maxime Bernier Est même sincèrement Contre l'avortement Je pense.
4: Je, je, écoute Mario, je veux pas me prononcer là-dessus mais... là,
1: Il était plutôt un libertarien Les libertés
4: de chacun okay. Pas du tout dans les affaires religieuses. Pas du tout, du tout, du tout, là. Mais disons qu'il a fait des changements dramatiques, quand même, à ses positions, dans les dernières années, Non, mais parce Mario, que là, là, il
1: forme son parti populaire du Canada. Puis là, mais là il est obsédé d'enlever des votes. Il voit que sa ça, ça tale de vote, c'est dans le vote conservateur. Puis là, il voit qu'il y a des gens là-dedans qui sont opposés à l'avortement. Puis il s'en va là, mais... Lui, il n'a jamais été sa jambe Quand il était, mettons, ministre Stephen Harper Il n'était jamais été vu dans l'aile euh, Anti-avortement Il y avait quelques députés là, dans l'aile anti-avortement Ça a toujours été Mais pas lui, ouais. pas lui jamais Il y avait quelques députés conservateurs qui étaient de ce côté-là Qui déposaient des projets de loi privés. Maxime Bernier, alors qu'il deviendrait le champion euh, Contre l'avortement
4: Je trouve En fait Il reprend sûr... le drapeau de Candace Bergen là. Littéralement, mmh, c'est ce qu'il ouais, essaie
1: je reprends le, le, le parallèle qui me vient, c'est Donald Trump Donald Trump, c'est pareil, là toute oui. sa vie, il était pro-chois. Puis là, au moment où il devient le, 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 le porte-étendard des Républicains, puis là, il s'aperçoit qu'il y a une partie du vote, là, tout à coup, il est, il, est pris, il est préoccupé par la question de l'avortement. Puis, puis il soudainement, il est religieux tout aussi, Mario, religieux, hein,
4: il... Soudainement, ça lui importe tellement. T'as raison de faire il... un parallèle entre les deux, là, dans ce cas-ci. Leur virer sa veste, là, peu importe l'enjeu, tant que ça amène plus de votes. Mais bon, on verra si ça va porter ses fruits, parce que quand même, le Parti populaire avait obtenu à peu près 22% dans cette circonscription-là aux dernières élections et donc va tenter ben, de faire mieux dans cette partielle qui va y avoir lieu. Qui sait, hein, Mario? Peut-être va-t-il réussir à venir chauffer les fesses des conservateurs. En tout cas, il est venu lancer l'invitation à Pierre Poilièvre de répondre aux questions s'il est en faveur d'infanticide au troisième trimestre et autres informations. Bref, Maxime hum. Bernier qui ramène là, de l'avant le débat sur l'avortement. Économie la mise en service du REM entre Brossard et la gare centrale de Montréal, Mario, est encore reportée de quelques jours, voire même quelques semaines, des informations qui ont été rapportées par la presse plutôt aujourd'hui. Parce que l'étape finale, là, ce qu'on appelle la répétition générale, la marche à blanc du train, c'est quand on fait rouler comme si... le. Une journée, une journée
1: d'opération
4: journée d'opération mais avec personne à bord, puis pendant au moins dix jours on va essayer d'avoir un taux de fiabilité, fiabilité pardon globale qui est supérieur à 95% c'est ce qu'on veut avoir, là. donc faut être presque parfait pendant 10 jours où tout fonctionne, tout roule comme sur des roulettes et qu'il n'y ait pas d'accro avant que finalement on puisse donner une date d'ouverture officielle du REM le problème c'est que c'est pas commencé encore ces tests-là, il y a encore des tests de fiabilité système qui, eux, sont plus longs que prévus, qu'il faut terminer avant. Et donc, ben ça pourrait dépasser de quelques semaines l'échéancier qu'on s'était donné du côté de la, de la CDPQ Infra, qui, qui coordonne le projet, de d'atteindre ça à la fin du printemps donc le 20 juin prochain risque de dépasser peut-être début milieu fin juillet ça reste à voir encore mais l'autre chose Mario qu'on risque d'apprendre ben parce qu'on est
1: un peu chaudé parce que c'est il y en a eu il y en a eu d'autres là des dépassements donc on est euh, on est sensible à ça bon c'est on dit un petit dépassement mais on verra parce que s'il faut faire 10 jours consécutifs là de répétition, ça veut dire que Si, on, si durant les 10 jours il arrive des problèmes Je suppose qu'on repart le
4: compteur à zéro Pour faire un 10 jours consécutif où ça marche Oui absolument, Mais en plus de ça Tu parles de dépassement Mario, il risque d'y avoir un autre Celui-là sur le coup On dit qu'on va révéler là, Dès l'inauguration du premier tronçon du REM Le, le prix que ça a coûté Au total pour le REM On dit au départ c'était supposé être 7 milliards On peut s'attendre à au moins 30% D'augmentation finalement Un on chiffre qui va peut-être venir plus pincer les oreilles de 9 milliards le Monde Le Prince Harry et Meghan Markle font encore parler d'eux depuis ce matin. Une nouvelle qui a fait le tour du monde alors qu'ils sont sortés d'un espèce de gala à New York là, où euh, la duchesse a reçu là, un prix, le Woman of Vision à la F Miss Foundation for Women. Donc, euh, organisation comme ça qui donnait des prix. Et quand ils sont sortis, bien, ils sont embarqués dans une voiture et selon leur porte-parole, mais ben, aurait été pourchassé pendant près de deux heures en voiture par des paparadis qui voulaient prendre des photos pour une espèce de, disons, poursuite en voiture qui aurait été là, dangereuse, selon les dires et quasi catastrophique. là Je reprends les termes qu'ils ont utilisés en disant qu'ils ont frôlé des voitures, des officiers de police, que ça aurait pu être dangereux à certains mais points. Moi,
1: j'ai vu ça un peu comme s'auto-incriminer. Tu dis, je comprends, si tu fuyais là, un danger, mais tu fuis un appareil photo. que tu dis, moi, je fuyais un appareil photo, puis... Je respecte qu'ils veulent pas se faire photographier puis que le paparazzi il le déteste C'est fatiguant, on comprend Je comprends ça Mais tu dis, ok, moi j'ai failli frapper du monde euh, Frapper des gens euh, en, fu en fuyant Un appareil photo là, tu, dis, ouais, là, tu, conduisais comme un, tu conduisais comme un malade là, Tu mettais en péril C'est plate d'être photographié contre son gré mais c'est pire de se faire tuer par un char par quelqu'un qui, qui, qui conduit un malade, en malade. Ouais.
4: Surtout que la police de New York, Mario, est venue dédramatiser un peu plus tard aujourd'hui en disant, selon leur propre communiqué, que oui, il y avait eu des paparadis qui les suivaient, oui, euh, ils se sont dépêchés de les fuir, mais que c'était pas aussi dangereux que la famille royale l'affirme. Il y a un chauffeur de taxi qui les a conduits aussi qui dit que c'était pas vraiment une poursuite. Il dit « Je me suis jamais senti en danger dans toute cette histoire-là. Là, » C'est vrai que c'était fatigant, mais pas euh, c'était pas aussi dangereux que ce que eux ont rapporté. Par contre, c'est certain que cette nouvelle-là, Mario, c'est pas pour rien qu'elle fait quand même le tour du monde aujourd'hui. C'est parce qu'on sait que la mère du prince Harry, hein, Lady Diana, ben ouais, elle, non, 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 est le morte tour... pour chasser par des paparazzi. Au niveau
1: symbolique, on s'entend que c'est une nouvelle... Quand je l'ai vu apparaître ce matin, j'ai dit « gars, ben ça, ça va être une nouvelle qui va faire le tour du monde. » Pour ce... Le symbole est tellement fort. Mais dans les faits, quand tu la prends juste terre à terre, la logique de la nouvelle, tu te dis non, là, ça n'a pas, pas de là. Tu ne tu, tu, tu conduis pas en fou pour fuir un appareil photo euh, mettant à risque là, les dangers des, des autres. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Alors déboire à nouveau pour les Coyotes d'Arizona Puis là je parle pas de hockey sur la glace Je parle de la business du hockey Parce qu'il y avait un référendum hier à Tempe En marge en banlieue Banlieue quand même un peu éloignée là, de Phoenix Et les gens ont dit non au projet de Nouvelle Arena, Au grand complexe autour du nouvel Arena. Et donc là cette année ils ont joué dans un arena sincèrement ridicule 400 000 places pourrait rester là une autre année parce que parce que Batman endure ça, même si c'est loufoque pour une équipe de la Ligue nationale. Mais euh, c'est c'est plus, plus une solution. Là, il y a un vrai problème en Arizona. Et c'est inévitable qu'on pense dans ce temps-là, dès qu'une équipe de hockey cherche un lieu, on pense à Québec. Euh, on en parle immédiatement avec certainement quelqu'un qui s'intéresse, le maire de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour. Bonjour, Mario. Euh, pour vous, ça, ça
10: devient automatiquement une option? Il y a une équipe de hockey à Québec, on y pense? Ben, ça dépend de quest ce qu'on vise. Nous, ce qu'on a à offrir, c'est un marché de hockey. Des gens qui y vont, qui sont prêts à investir, qui y croient, qui aiment le sport, qui sont fiers de leur club. Si la Ligue nationale veut remplir des arenas, veut créer des rivalités, une rivalité extraordinaire qu'avec Montréal et avec d'autres régions, villes comme Boston ou Toronto, c'est la place. Après ça, si la, et vous l'avez nommé d'entrée de jeu, si tout ce qu'on se préoccupe, c'est les droits de télévision euh, Puis qu'on préfère s'établir aux États-Unis, ben c'est un choix différent. Mais pour Québec, c'est un marché extraordinaire parce qu'on pense qu'un Arena qui est plein, un Arena qui vibre, une ville qui vibre, une ville qui en est fière, ça fait partie de comment un sport vit et survit. Alors, nous, on y croit. Ouais. Est-ce que c'est parce que là euh, Rapidement
1: les gens qui regardent ça ben là Il y a Houston, il y a Kansas City Il y a Salt Lake City Il euh, y a plusieurs autres ouais. villes euh, On a l'impression que tu sais c'est le, 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 le nouveau focus De la Ligue nationale de hockey C'est vraiment les États-Unis Et que les villes canadiennes C'est comme euh, dernier euh, dernier recours euh,
10: euh, Est-ce que les gens De Québec commencent à être frustrés de ça? Ben, Je pense que oui je pense que certains le sont parce que et, et, et c'est deux, deux dynamiques. Il y a une dynamique commerciale qui s'oppose à une dynamique partisane, une, une dynamique de cœur, une dynamique... On, on comprend que dorénavant dans les grandes ligues nord-américaines, c'est les droits de télé qui sont payés. Les droits de télé, c'est de vendre tes droits à NBC de ce monde, un réseau américain comme ABC, puis de dire on va, vouloir, on va couvrir l'ensemble des États-Unis avec des villes partout aux États-Unis, et donc ça va vous coûter plus cher. Et donc cet argent-là va revenir dans les poches des clubs. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a un intérêt à rester en Arizona, c'est ce qui fait qu'il y a un intérêt à aller vers des endroits où il y a peu de clubs pour couvrir un marché et augmenter les droits de télé. Cependant, ben, c'est sûr que quand on parle de ferveur, quand on parle de sport, quand on parle de cœur, euh, on pense que ça fait aussi partie de ce qu'une ligue doit avoir, cette idée que les arénas sont pleins, que, que et, et vous vous rappelez, Mario, de la rivalité Québec-Montréal... Euh, ça n'a plus jamais été le cas, évidemment les Nordiques sont partis, mais la ferveur au Québec a un peu diminué, même si beaucoup de gens sont restés partisans des Canadiens et continuent de suivre le hockey la ferveur a quand même diminué parce que d'avoir cette rivalité-là d'avoir ces gens qui se qui mmh. se lancent des défis, qui sont partisans de l'un et de l'autre qui se font ces gageurs, qui vont voir dans l'aréna de l'autre qui, qui encouragent les leurs, qui croient qu'ils passent l'été à se morfondre parce que le club a mal performé en série euh, c'est ça aussi une ligue de hockey c'est ça aussi une ligue de sport qui est vivante ça c'est ce que Québec a offert ben.
1: Mais le modèle, là, je, vous l'exprimez bien, là, sur le plan affaires, la valeur des droits de télé puis des marchés régionaux aux États-Unis, que tu essayes de couvrir avec des droits de télé régionaux, on comprend tout ça. Mais est-ce que, est-ce que là, en Arizona, puis bon, une coupe d'autres endroits aussi? Est-ce que Gary Batman voit pas la limite de son affaire? Parce que dans le fond, en Arizona, là, tout le chiard euh, ridicule. Il joue sans joke. il joue dans un aréna pas tellement plus gros que celui de rivière du loup présentement, puis c'est une équipe de la Ligue nationale. Ah, il a des
10: vestiaires au début de l'année, là? Euh, oui, il a pas de vestiaires. Il
1: construisait des vestiaires quasiment dehors, là, dans, dans la Le... Si Batman endure ça, est-ce qu'il a, est qu a pas un peu le nez rivé sur son problème? de dire que quand tu pas d'amateur de hockey, tu essayes d'arranger ça de rafistoler ça avec l'argent à un moment donné, tu au bout tu arrives au bout de ce que tu es capable de faire
10: Ben peut-être c'est ce qu'on semble vivre en Arizona en tout cas du moins avec le projet qu'ils avaient euh, de Nouvelle Arena euh, Peut-être que lui dirait oui, mais attendez, regardez, en Floride, on a réussi à créer un marché alors qu'il n'en existait pas, donc si on est patient, si on est déterminé. Ouais, en Floride,
1: ce euh, marché en Floride, octobre, novembre, décembre, là, c'est plein de Québécois qui vont walker pour 40$, là.
10: Oui, c'est les Snowbirds
1: qui... <rire> oui, c'est ça, là.
8: <rire> Alors, non, non,
10: mais je en train de vous dire qu'il y a raison ou qu'il a tort. Je suis juste en train de dire que peut-être c'est l'argument qu'on nous servirait. On, on le voit, là. Il y, a, il y a un club de la Ligue d'Hockey junior-major du Québec qui s'appelle les remparts, qui est en finale. Le cinquième match qui va être vendredi. Ce soir, c'est le quatrième contre les Mousettes d'Halifax. En finale, le cinquième qui va avoir lieu. Les billets, 18 000 billets, se sont vendus en 18 minutes. C'est 18 minutes pour vendre 18 000 billets. Là, il y a des gens qui vont dire ouais, mais ça ne sera pas le même prix, ça Ligue nationale, puis patati patata. OK, admettons que ça se vend en 36 minutes. Ça va être quand même 5, 10, 15 fois plus rapide que dans bien les arénas de la Ligue nationale pour les billets. On l'avait vu en Floride, puis on a mentionné ça quand ils ont interdit les partisans de Toronto. C'était pas Après, plein. ils ont sont obligés de se dire ouais, finalement, euh, on va les accepter, les partisans canadiens. Ce sera une bonne idée qui viennent parce qu'on n'est pas sûr de remplir. Bien, nous, on est sûr de remplir. On est sûr d'avoir du monde. On est sûr d'avoir de fierté. Il y a un modèle économique. La région de Québec, va bien présentement économiquement on est sur un, un air d'aller, c'est la plus grande croissance du PIB par habitant depuis 20 ans de toutes les grandes villes canadiennes notamment des grandes métropoles comme Vancouver, comme Montréal on a une, une, une magnifique croissance des entreprises qui prospèrent, la richesse est présente est-ce que c'est la même chose en termes total que Montréal et Vancouver ben non parce que ce sont des plus grosses villes que nous mais il y a une croissance, il y a un marché il y a des partisans, il y a une fierté euh, on coche à toutes les cases là.
1: S'il y avait un projet, là, si la Ligue nationale montrait un intérêt pour Québec, est-ce que la Ville de Québec serait prête à mettre la main dans sa poche? Je sais vous avez déjà, il n'y a pas besoin de construire un amphithéâtre, là, on en a un qui est comme neuf, mais s'il y avait des adaptations, quelque chose qui requiert des dépenses,
10: est-ce que la Ville est, est, est ouverte à investir? Bien, on va le regarder certainement. Le plus grand investissement qu'on a fait, c'est celui d'un arena qui est, qui est qui n'est pas neuf lorsqu'il y a quelques années, mais qui est quand même pas vieux. Et heureusement qu'on l'a construit cette aréna-là avant l'inflation puis la hausse des coûts. Il nous coûterait deux, trois, quatre fois le prix si c'était maintenant. Alors, on a un aréna qui est de qualité Ligue nationale, qui répond aux critères, qui accueille plus que 5000 000 personnes, puis que les vestiaires sont plus qu'en chaise pliante. On a vraiment un aréna de qualité, bien situé, qui est relativement neuf, qui est prêt à accueillir. Alors, déjà, ça, c'est un effort colossal que la Ville a fait. Est-ce qu'il faut en faire d'autres? Est-ce qu'il y a des aménagements à faire? Est-ce qu'on va certainement regarder? Ça va dépendre de ce qui est proposé Mais la, la première contrainte qu'on a C'est évidemment qu'un propriétaire privé Achète une franchise On s'entend que présentement, ça ne semble pas pouvoir venir Par des franchises d'expansion Parce que la, la Ligue nationale a des velléités De, 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 de s'épandre un peu partout aux États-Unis Mais dans le cas d'une franchise qui sera en déficit Qui sera en problème Un peu comme ça a été le cas dans le retour du hockey à Winnipeg ben, Québec est prête
1: ben, On retient ça Et on euh, entend ça Merci d'avoir été avec nous
10: Plaisir, Au revoir, le plaisir. maire
1: de Québec, Bruno Marchand.
0: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
5: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, La Traverse, Dumont. Bonjour
1: Emmanuel. Bon. Tu veux revenir sur ce sondage euh, qui est dans le journal. Un sondage quand même assez vaste là, sur euh, la, la pensée des Québécois, les perceptions des Québécois et des autres Canadiens aussi concernant l'immigration.
5: Oui, ce qui est plate, c'est que ce sondage-là va pas trouver beaucoup d'écho au Canada anglais parce qu'il vient un peu détruire un arrêt ancré euh, dans euh, les grands médias nationaux canadiens. Euh, parce qu'on y découvre finalement que sur le front, de l'opinion nombre d'immigrants à accueillir au Canada, au Québec. Mais les Québécois ne sont pas différents des Canadiens anglais. Autour de 40 veulent qu'on en adopte moins. Le tiers sont d'accord avec le niveau actuel. Puis c'est seulement au Québec qui veut qu'on en adopte, accueille plus. Puis c'est du Canada anglais. Donc, morale de l'histoire, cette notion selon laquelle là, on est xénophobe, raciste, anti-immigrant, euh, tout ça, ça, euh, quand on demande vraiment l'opinion des gens, leur regard,
1: Emmanuel, je vais devoir t'arrêter. Il va falloir refaire la. Il va falloir refaire la, la connexion. Là, on, rate, on rate plusieurs mots euh, dans ton propos. Euh, ouais, effectivement, sondage auquel Emmanuel réfère présentement qui dit. Euh, C'est d'ailleurs assez étonnant. C'est même le, le, le chiffre est presque le même. Le 42 42 euh, quand on demande qui serait qui voudrait euh, réduire les seuils d'immigration, les maintenir. On est vraiment dans des chiffres identiques. Le Québec, Canada anglais. Alors qu'au Canada anglais, on aime on aime se, se, se présenter comme des pro immigration alors qu'au Québec là il y aurait une euh, une réticence ou une méfiance face à l'immigration alors dans les faits quand on sonde vraiment les gens c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce que ça donne Emmanuel globalement le, le, le sondage nous dit quand même que les québécois euh, quand on parle d'immigration en général de l'arrivée de, de nouveaux arrivants les québécois ont un regard positif là, que c'est c'est une contribution éminemment positive à la société
5: oui, parce que on, on voit les Québécois, euh, les immigrants comme des gens euh, qui permettent de résoudre le défi de la, de la pénurie de main d'œuvre, qui permettent euh, grandement aussi euh, de contribuer à la croissance économique. Donc, on n'est pas du tout dans les perceptions, tu sais, qu'il y a une méfiance profonde qui anime les Québécois face à l'immigration. Au contraire, puisque de moi, il y a une donnée, il y a une donnée qui m'a absolument surpris cependant. Dans ce sondage là, donc il y avait quand même un gros échantillon de 1000 au Québec puis 1000 au Canada anglais là. Donc, tu sais, on peut vraiment comparer des pommes et des pommes là. C'est que même nous, tu sais qui discutons et débattons de ça à la journée longue, je pense qu'on a tous l'impression que les gens de Montréal à, parce, à cause de son visage très polyglotte, des gens partout, à cause de la forte proportion d'immigrants qui y habitent, que les gens de Montréal sont plus ouverts à l'immigration que les gens d'ailleurs au Québec, tu sais. Euh, mais c'est pas le cas. Selon ce sondage-là, les gens à Montréal ont essentiellement, là, grosso modo, dans la marge d'erreur, les mêmes rapports quant au nombre d'immigrants, plus, moins. Puis pire que ça, c'est la même chose en Ontario aussi. Dans le cas de Toronto, tu sais, c'est pas comme si, ah, Toronto, c'est la super ville ouverte polyglotte où il y a des gens de partout dans le monde, puis dans la campagne ontarienne, on a juste des rednecks, là. Non, il y a les mêmes, il y a les mêmes, euh, les mêmes euh, le même regard qui est porté. Et donc, moi, ça, ce que ça nous dit, c'est que je pense qu'il va falloir, on en parle tellement d'immigration qu'il va falloir commencer à, à cesser de parler en généralité de ce phénomène-là qu'il y aurait plein d'autres sondages d'opinion publique à faire pour essayer de vraiment comprendre mmh. la, la psyché collective, si tu veux, euh, sur cette question-là. Parce que ouais. ça demeure un enjeu tellement important, tu sais.
1: Mais ce que tu dis sur Montréal et Toronto devrait aussi peut-être nous faire réfléchir sur... On, on semble présumer parfois que les gens qui sont de souche, qui sont nés dans le pays, eux vont avoir des opinions diversifiées sur l'immigration mais que ceux qui sont issus de l'immigration des gens qui sont nés, je sais pas moi, en Grèce euh, en Italie, euh, des pays arabes en Asie et qui sont arrivés durant leur vie là, qui sont arrivés enfants ou adolescents ou jeunes adultes qui sont arrivés et qui vivent ici maintenant depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans que ils sont posent leur toute la série de questions, là, ils vont toujours de donner la réponse la plus pro-immigration mais c'est faux il y a plein de gens qui sont arrivés, moi je l'entends tous les jours qui disent, ah, écoute-moi, je suis arrivé ici, d'un immigrant, euh, on a passé à travers un processus, il y avait des règles, il y avait ci, il y avait ça, j'ai passé à travers ça, je me suis établi, je travaille, puis j'ai de la misère à me trouver un logement. Et donc, quand tu dis à ces gens-là, on pourrait doubler les seuils, ils disent wow, 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 ils, sont, ils ont les mêmes appréhensions, on n'a déjà pas de logement, on a déjà des problèmes à avoir un appartement, donc ils ont les mêmes, c'est pas parce qu'ils se sont, euh, pas parce qu'ils se sont via l'immigration installée au Canada, que, mais Maintenant, ils sont euh, 100 que oui, les seuils devraient être augmentés, on devrait en accueillir plus, logements ou pas. Non, ils résonnent ça un peu comme le reste de la population. Ben oui, on veut en accueillir, mais il faut être capable, il faut les accueillir, il faut qu'il y ait de l'emploi. Il faut que ce
5: soit respecté surtout, là. Mais ouais. c'est très intéressant, puis tu. tu mets le doigt sur un élément important dans ce débat-là, surtout je pense au Canada anglais où on a tellement en crainte, c'est comme les, 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 les libéraux se sont appropriés ce débat-là et quiconque le remet en, en, en question fait preuve de manque d'ouverture. Or, la réalité c'est que quand M. Harper a gagné sa majorité en 2011, il a gagné grâce à l'appui des communautés ethniques des banlieues de Toronto et il l'a Gagner beaucoup sur ces politiques de loi et l'ordre auprès de ces communautés-là, mais aussi auprès de ces politiques d'immigration qui, rappelle-toi, à l'époque, en 2010, en 2011, M. Harper avait resserré énormément les règles autour de l'immigration pour essayer de faire un, un ménage là, dans le, dans le free-for-all. Et on avait, il est le premier gouvernement fédéral à avoir redessiné les règles pour que l'immigration. Euh, revoir les points pour que les gens qui ont des métiers, qui répondent à la pénurie de, mon, de, de main d'œuvre aient plus de points. Donc, vraiment pour euh, rendre ça plus juste, plus équitable, moins aléatoire et ça avait gagné énormément l'appui des communautés immigrantes, justement pour ça. Et le fait que M. Harper euh, ferme la porte et resserre toutes les règles entourant l'accueil des réfugiés, tout ça, euh, les gens qui coupaient la file, euh, les, les visas pour euh, les Mexicains qui faisaient semblant de venir ici au pays, puis qui débarquaient, puis qui faisaient des demandes d'asile, tout ça, c'était très populaire. Donc, en effet, faut arrêter de présumer que euh, que c'est monolithique. Euh, mais l'écueil, cependant, quand tu vois ces chiffres-là, puis moi, ça m'amuse toujours, là, c'est qu'on en revient aussi au côté un peu euh, je ne pas dire ce qui se freine, mais pas loin, là, tu sais, euh, des Québécois qui veulent plus de pouvoir en immigration pour nous contrôler nos affaires, mais qui veulent en même temps être consultés sur les feuilles d'Ottawa. parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir le beurre pour le coup beurre, là, tu
1: sais. Oui, oui.
5: C'est l'un ou l'autre, là. Tu, sais, tu peux pas... Euh... Et, et ça, moi, je pense que c'est ça euh, qui, politiquement, on s'entend, là, tu gagnes pas une élection sur l'immigration, là. Il y a plein d'autres enjeux qui touchent beaucoup plus la vie des gens, mais... C'est un écueil, je pense, pour M. Legault, parce que euh, c'est lui qui en a fait le fer de lance de son nationalisme. Et cette espèce d'idée de, de la souveraineté sans indépendance, d'avoir les deux qu'on on participe aux décisions d'Ottawa, mais nous laisse tranquille sur nous. Je veux dire, c'est une chose comme politicien de l'alimenter dans l'imaginaire public, là, mais la réalité, c'est que c'est déconnecté de la réalité puis de la de la de la, la formule et du jeu politique canadien et M. Legault, il va être obligé de, de trouver une forme de, de réponse ou de, ou de discours là-dessus, tu sais.
1: Tu veux euh, aussi nous parler de Sonia Lebel qui, elle, ah. au table de négociation...
5: Hein?
1: Oui, elle qui est au table de négociation comme présidente du Conseil du Trésor, va devoir trouver euh, terrain d'entente avec les différentes organisations syndicales. tu T'es pas sûr que ses collègues l'aident?
5: Ben non, mais là, c il se passe le mot, là. Je veux dire, déjà, <rire> la semaine dernière, il y a eu tout euh, le truc entourant la hausse du salaire des députés. On en a long, longuement, longuement parlé, là. On ne compare pas des pommes et des carottes, mais en même temps, le signal politique est tellement mauvais. Puis là, aujourd'hui,
2: le jour où elle
5: annonce, des primes de 12 000 pour convaincre euh, les, euh, les enseignants qui sont éligibles à la retraite de rester une année de plus, la vidéo sort de... M. Drinville, qui, en entrevue éditoriale avec Le Devoir, s'est posé une question qui est légitime. Là. Vous vous donnez une augmentation de salaire pour être les élus les plus payés au Canada, mais pourquoi nos profs pourraient pas être les élus les plus payés au Canada? T'sais, pourquoi c'est correct que nous, nos profs, ils soient moins bien payés qu'à l'heure au pays? Puis, M. Drinville, c'est dans son côté euh, « bin sur le bras, moi je suis capable d'être pipule. Euh, ben là, voyons » c'est pas vraiment en train de comparer un député et puis un prof, c'est... C'est une crampe au cerveau, là.
1: là — Oui, mais le, est, ton, le, ton, le ton avec lequel il le dit, moi, je l'avais vu à l'écrit, puis j'avais sous-estimé, c'est-à-dire que je m'étais dit, « Ouais, je suis pas habile, mais tu sais, l'extrait euh, vidéo épais, hein, que, que quand que le texte à l'écrit de ce qu'il a dit, en tout je trouve...
5: Oui, pis que le body language, puis en, en plus, il tutoie Michel Vastel, ce qui est.
1: Michel euh,
8: David.
5: Qui est, Michel David, oui. Ce qui est très, très maladroit, Puis comme disait euh, Mathieu Bocoté à la jeu, tu il dit une raison pour laquelle les politiciens devraient continuer à vous voir, même les gens qui connaissent, c'est que c'est une, une, discipline mentale quand tu vous vois. Tu, tu sais, ça, ça t'aide à pas t'égarer. Euh, ça fait très mal. Moi, je suis, je suis pas de ceux qui pensent que Bernard Dreyville est méprisant, puis qui pensent qu'il est mieux que les profs, puis tout ça. Puis je pense que y a il a mal exprimé sa pensée, mais ça vient comment rajouter, sur, euh, c'est ajouter l'insulte à l'injure d'un contexte difficile. Puis moi, je ne, je trouve que ça. Mais moi, c'est tu ce que, que un je brofio? pense. Quoi
1: Moi, je pense qu'il vient, vient de tuer l'augmentation la, de salaire des députés. Ils vont la reporter à la fin. De... Écoute bien ce que je te dis aujourd'hui. Ils vont la reporter là. Non. Ils vont la reporter. À... Non, mais ils vont la voter, mais admissible au prochain mandat. Ou par paliers, ils vont trouver une façon.
5: Mais c'était probablement, je un, <rire> un meilleur clair que moi. Mais moi, ce que je comprends pas, puis je trouve que ça illustre le côté brouillon de la carte Quand tu veux faire des choses difficiles au gouvernement, là, faut que tu, faut que tu priorises, faut que tu te concentres. T'sais, tu peux pas, tu peux pas gagner des batailles sur tous les fronts, là. Tu sais. Et il euh, y a des trucs qu'il faut faire, mais qui sont litigieux, puis. Vraiment, en termes de gouvernance pour, ce, pour le gouvernement Legault, cet enjeu des négociations du secteur public sont capitales. Okay? C'est le réseau de la santé. C'est la capacité de, ré, de rétention de main dœuvre dans le réseau de la santé et c'est le réseau de l'éducation. C'est comme les fondements des services publics là qui sont en train de péter aux frettes. C'est supposé mettre toutes tes énergies là-dessus puis orchestrer le reste pour... Construire tes arguments pour gagner. L'idée que tu vas profiter d'une fin de session pour aller voter une augmentation de salaire, là, hey, comment là! Mais tu sais, c'est quoi le pire? Non? C'est que là, nos collègues de la Joute ont retrouvé une clip. Ah de oui, 2000 je l'ai entendu. Je l'ai
1: entendu.
5: Bernard Réville dit qu'il n'est pas question de voter une augmentation de salaire? Parce qu'on
1: coupe. La un... même, la même en pourcentage, la, la même, même 30, 30% ça n'a pas d'allure. <rire>
5: Non, mais moi, je rentre au Conseil des ministres la semaine prochaine, je m'appelle Sonia Lebel, j'ai écouté les amis, pouvez-vous m'aider, là? Parce que là, vous ne faites que mettre de l'huile sur le feu, là. Non, t'as as, as
1: raison de le regarder de cet angle-là, ils sont en train de couler ses chances de... Ne, ne serait-ce que d'avoir... pas Même pas ses chances d'obtenir une entente, mais ses chances d'avoir aux tables de discussion, aux table de négociation... La bonne fois! Ouais, c'est ça, une atmosphère un temps soit peu euh, propice à, à une entente. Hey, merci Emmanuel, à demain! Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
9: Salut Jean-François. Salut Mario. Mario je juste à te dire, je. Je profite du fait que je suis dans ton coin de pays, je pense. Je suis à Dégely, j'anime un festival. Cette ah, tu es à
1: Dégely? Ben oui, c'est dans mon coin de pays. C'était pas dans mon comté, par exemple. C'est dans le Témiscouata, c'est le comté voisin, ah. mais c'est tout à fait dans mon coin de pays.
9: Ben, il y a eu de la neige aujourd'hui. C'est ça que ah, je ouais. Dire. Ah, ouais. Ah, ouais. Ça pas rester au sol, là, pas une tempête. Mais quand même, des flocons en cette... Il y, y, eu,
1: euh, y en a eu à Saint-Mathias de Belleuil, il y en a eu sur la Rive-Nord, il y en a eu dans les Laurentides, il y en a eu euh, dans canton de l'Est, il y en a eu à beaucoup d'endroits aujourd'hui. Euh, bon, euh, on s'est parlé à quelques reprises là, du caractère ridicule des Coyotes de Phoenix qui jouaient dans un amphithéâtre minuscule, qui jouaient dans un amphithéâtre où l'équipe universitaire a priorité sur eux pour mettre les affichages, qu'une euh, équipe de la Ligue nationale et que Gary Bettman en dur qu'une équipe de la Ligue nationale joue dans des conditions aussi pitoyables mais là on dirait que c'est fini l'aventure des Coyotes
9: on dirait, mais je vais le croire quand ça va être officiel parce qu'aujourd'hui Bill Daly qui est le bras droit de Gary Bettman a dit je peux pas voir ce qui arriverait qui ferait en sorte que les Coyotes ne joueraient pas en Arizona l'an prochain, que moi je suis surpris je pensais que... ouais l'an prochain peut-être
1: une autre année dans leur trou
9: ouais mais souviens-toi à Atlanta comment ça s'était fait vite je ne sais pas si tu te souviens de ça, quand les Trashers, à un moment donné, il y a eu un conflit. Et puis, en l'espace de deux semaines, on servirait de bord. On a envoyé ça à Winnipeg. Puis, on était en entre-saison. Moi, je pensais qu'il allait arriver la même chose. Je pensais qu'on était insulté du côté des Coyotes, insulté de la part de la Ligue nationale de hockey. Puis, tu sais, il reste quand même du temps, là, avant le mois d'octobre l'année prochaine, le début de la saison. Je pensais qu'on allait revirer ça de bord. Bon, visiblement, ils vont être là pour encore une année. Mais je vois bien, bien mal comment, à long terme, les Coyotes peuvent rester là. C'est un fiasco depuis le début. Avec hey, quatre amphithéâtres, Mario, depuis 1996, quand même, pour euh, les coyotes, se sont fait chasser de Glendale. Là, se retrouve dans ce trou-là. Euh, tu te souviens des images en début de saison, là, où est-ce que c'était... Es des... <rire> Il n'y avait pas de vestiaire pour les joueurs. C'était des paravents. On avait mis des espèces de carpettes, là, des tapis de fortune, là, pour permettre aux joueurs de se rendre à, à la patinoire de leur vestiaire. C'était un vestiaire qui avait été créé de toutes pièces. Tu sais, à un moment donné... Moi, le Gary Bettman, je ne l'aime pas, mais je peux dire que depuis qu'il est là, il a fait des bonnes choses pour la Ligue nationale de hockey. Ils font même. de l'argent grâce dé... à lui. Les propriétaires d'équipes l'aiment, là. Les propriétaires l'aiment. Il a développé quand même quand même des marchés. Il a amené. Il a sa vision. Est-ce qu'on est tous d'accord avec sa vision? Oui et non. Mais je veux dire, reste qu'il a fait quand même du bien. Les franchises se vendent un milliard de dollars. Je veux dire, c'est entre autres grâce à Gary Bettman. Mais son entêtement pour l'Arizona. Ça, 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 ça me dépasse. Il a essayé, réessayé, encore une fois essayé. Là, à un moment donné, admet que tu t'es trompé, que ça ne fonctionnera pas, puis change tes plans pour la Ligue nationale de hockey. Puis ton bilan, il va rester bon pareil. Ce n'est pas une mauvaise décision dans le lot que tu as pris qui va changer quoi que ce soit. Mais il s'entête, il persiste. J'ai hâte de voir qu ce ouais. qui va arriver. Mais là, ça a
1: relancé fait. le questionnement sur Québec. En parallèle, là, tout à coup, on parle de Houston, on parle de Kansas City, Salt Lake City, on parle de plusieurs villes américaines qui pourraient aussi être des candidates. Mais Québec est revenu dans le décor tout de suite.
9: Oui, mais moi, j'ai trouvé, Mario, que Québec est revenu dans le décor ici, au Québec. Euh, tu sais, je me suis promené sur des sites américains, sur des euh, sites du Canada anglais. Mmh. Va Zéro, dire de quoi, on ne parle pas, mais non. Non, j'ai jamais vu aussi peu d'engouement, aussi peu de, de gens. Euh, les, les spécialistes de ce sport-là, ceux qui gravitent vraiment dans les coulisses qui pourraient nous dire Ah, oh, Québec a une chance, Québec est deuxième Non, mais Québec tout le
1: monde, monde s'est fait à l'idée que Batman veut pourvenir d'autres équipes au Canada. Je pense que c'est aussi simple que ça. Les gens ont inclus ça comme un
9: élément de leur analyse. Oui, c'est d'une tristesse. Euh, je veux dire, c'est un vrai marché d'hockey. On parlait de neige tantôt. Là. Je veux c'est quand même ici que ça se passe, le hockey, là. à un moment donné, que les jeunes, les jeunes jouent dehors. Euh, sur les patinoires extérieurs. Houston, Mais, là, sur le bord Bitt. du
1: golfe du Mexique. Là.
9: Mais Houston, ils ont l'amphithéâtre. Il y a de l'intérêt de la part euh, du propriétaire de NBA, là, les, euh, les Nuggets, là-bas, euh, qui, qui serait prêt à, à financer cette équipe-là. Mais en même temps, lui-même a dit, ça prend une étude de marché. Là, parce que c'est pas un marché traditionnel. On n'est pas une ville de hockey. On n'a pas un climat de hockey. Puis ça va peut-être être difficile d'asseoir, il l'a dit de même, d'asseoir des derrières dans les sièges fait que, tu sais, à un moment donné, arrêtons d'aller dans des contre-marchés. Mais la raison pour laquelle Gary Bettman fait ça, c'est juste pour la télé. C'est que lui, il veut que tous les marchés soient couverts. Tout, tous les États, tous les territoires, il veut que ce soit couvert. Mais qu'il n'y en a rien à cirer de Québec. Si ajoutes Québec, là, c'est un territoire qui est déjà non, couvert. pas de
1: média, Il n'y a pas de média spécifique. Là. Le marché médiatique, c'est le Québec, puis est couvert.
9: Ouais, puis même, tu sais, ils sont un peu plus à... À l'est, on pourrait dire les maritimes. ça. Les maritimes, c'est couvert par le Canadien. Là. Il s'agit d'aller faire un tour des maritimes pour réaliser qu'on a converti tout le monde puis tout le monde est devenu des fans du Canadien de Montréal. Fait Il n'y a pas de plus-value pour Gary Bettman à s'en venir à Québec. Mais c'est d'une tristesse. Quand tu regardes ce qui se passe avec la Ligue junior-major du Québec, hey, on a mis 19 000 personnes dans l'amphithéâtre pour les... un match. Le maire de junior... Québec me disait que
1: les billets se sont vendus en moins de 20 minutes.
9: 18 minutes exactement. On avait tout vendu. Fait tu sais, moi, je ne comprends pas, qu'on prenne pas la chance. Tu sais, l'amphithéâtre est là. Euh, L'infrastructure, le go, ces affaires-là, je veux dire, ça va suivre dans, dans le temps de le dire. Il y a un groupe de télé, là, on sait que Québécois était intéressé, là, ce n'est pas, euh, pas un secret pour personne. Ils l'ont redit aujourd'hui,
1: avec... là. Ils l'ont redit euh, aujourd'hui officiellement.
9: Oui, les, les, le maire des le maires de Québec l'a redit, Québécois l'a redit, tout le monde était intéressé. Je veux dire, ça leur coûte quoi? Au pire, là. Si on se trompe encore, puis que le dollar part en flèche, ou je ne sais pas trop, puis que dans 10-15 ans, c'est plus viable, il ben, y, y a des ménages ronds. Là, Mais à ce que je sache, euh, ils ont pris un pari avec les Jets de Winnipeg. Ça, ça va très bien. Je ne verrais pas pourquoi les Nordiques, ça ne pourrait, euh, pourrait pas renaître. Mais Houston a l'air en avance. Il euh, y a une forte rumeur pour Atlanta. On voudrait retourner, réessayer une troisième fois à Atlanta. Peux-tu croire? Ça, je ne peux pas croire. voir. Hein? Et là, il les petits nouveaux, ce serait Salt Lake City. On parle puis de Kansas City. City aussi. Ouais. Fait que
1: Kansas City a un amphithéâtre aussi depuis quelques années là, qui n'est qui, qui pas, qui est pas ouais, utilisé. On est, là -bas. On
9: est prêt là-bas. Il y a l'affaire des divisions aussi. Parce ouais. que là, c'est sûr que si tu prends une équipe qui est dans l'ouest présentement, puis tu l'amènes dans l'est. Fait que là, au lieu d'être 16-16, ça débalance à 17-15. Si je regardais les équipes. Détroit pourrait toujours retourner dans l'ouest. Moi, quand j'étais jeune, Détroit euh, jouait de l'autre côté avec Chicago, avec Saint-Louis, puis tout ça. Donc, pourrait aller retrouver, je pense, euh, cette conférence-là, ça ferait pas bien. Il faut que, mal que ça fasse personne. toutes les
1: divisions, ben, tout ça. Mais en tout cas, juste. Ouais, ben là. C'est pas une
9: grosse affaire. À un moment affaire, donné, c'est pas la grosse, grosse affaire non plus. Mmh. Quand il a dû vouloir en arrière, là, ça s'arrange. Puis présentement, présentement, il semble pas en avoir, malheureusement. Mais je me croise les doigts, même si j'ai toujours détesté les Nordiques. Bon, on sent que j'aimerais ça. Mmh. Que ce, ce coup du sort là, là en Arizona fasse en sorte que que les Nordiques reviennent. Et est-ce que tu as vu le, le, le père de Clayton Keller aujourd'hui qui est le meilleur joueur de, des Coyotes d'Arizona? Non. Il a fait une sortie sur les médias sociaux pour dire que euh, avec ce qui vient d'être annoncé, la population va regretter leur choix et qu'il y a plusieurs joueurs qui sont tannés et qui vont demander à quitter l'organisation, dont son fils. Il a écrit « Mon fils ne va pas jouer là euh, pour la prochaine, euh, la prochaine saison. Okay. » Bien okay. évidemment, le tweet a été effacé. Euh, <rire> depuis, euh... <rire> les téléphones ont sonné. Oui, ouais. mais tu sais comment ça marche ces affaires-là, il y a tout le temps quelqu'un pour prendre une capture d'écran ben ou quelque chose comme ça, donc il a mis son fils dans, dans l'eau chaude le aujourd'hui, le père de Clayton Kelly.
7: Tu veux
1: me parler de Lane Houston? Lane Hudson Lane Hudson, qui... pardon
9: Oui, je, je l'ai peut-être mal écrit dans, quand je t'ai envoyé mon courriel, euh, je m'en excuse Non, le, tu l'as le... bien écrit, c'est moi qui l'ai mal lu Ok, parfait Ça c'est un pour espoir du Canadien, hein? Ça, c'est le kid qui s'est présenté à 5 et 8, qui a fait le tour de toutes les équipes avec un papier du médecin pour dire qu'il allait grandir sur le tard. Là. Je vous le resitue, OK? C'est un défenseur phénoménal. Il est en train de battre les records de Adam Fox, de Cale McCarr au niveau de la NCAA. Là, on l'a amené avec l'équipe américaine au championnat mondial comme septième défenseur. Donc, lui, il a son tour de façon sporadique. Aujourd'hui, a marqué un but superbe. Puis là, il joue contre des adultes, là. Ils jouent contre des hommes, c'est des gars de la Ligue nationale qui sont là. là. Il y a des jouets, tout le monde, d'un bout à l'autre de la patinoire, à les euh, scorer. Un but, une passe aujourd'hui. Il y a quatre buts, quatre passes depuis le début du tournoi. Puis il n'y a pas un vrai Donc, passe, il
1: est septième défenseur.
9: Exactement. Fait que, bon, C'est sûr qu'après ça, il y en a qui parlent de son aspect en zone défensive. Un jour, il va falloir qu'il tasse les gros bonhommes en avant du net. Tout ça, mais c'est un beau risque que, que le Canadien a pris. C'est vraiment un espoir... À surveiller pour les prochaines années. Il a déjà annoncé qu'il restait aux États-Unis l'année prochaine, dans la NCA. veut continuer de grandir, continuer son apprentissage. Soit dit en passant, il est quasiment à 5 et 11, donc les médecins. Donc, son je docteur pas avait pas raison. Oui, je vais aller chez le médecin. Peut-être qu'il va me signer <rire> le même papier. de
0: quel âge déjà, toi?
9: 46.
1: Oui, je sais pas. Ouais, je parle ah, à, je bon. à ton médecin. Hey, salut! À, <rire> salut demain. à demain.
0: Casse-tête. devinette, mots croisés. Mario Dumont, à la solution à tout. Antoine Robitaille. La CAC c'est la start-up
8: de François Legault. Donc en fin de semaine, les de militants, ils sont pas vraiment des militants. Oui, c'est l'assemblée des actionnaires ou des employés. Pensons à Steve Jobs qui présente un nouveau iPhone. Là. Si tu demandes aux
10: gens dans la salle qu'est-ce que vous pensez de Steve Jobs, ben ils vont sûrement dire qu'ils ont confiance.
11: Euh... Même si l'action. <rire> Il y a quelque dit. chose
10: comme un PDG. C'est comme plus un PDG qu'un chef de parti. Et ben, ça marche les 90 députés. Oui. Est-ce que c'est bon pour la prise de décision publique Moi je me pose des questions.
1: Ben, on verra ça aux prochaines
0: élections en semaine dès 17-30 h ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube et le site cube.ca Cube Radio cube Radio. Cube, 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 cube Radio En direct à LCN
8: Mario et Philippe Vincent sont avec nous. Euh, on a eu hier les chiffres sur les augmentations de salaire, dont les, les mandarins de l'État, le bras droit notamment de M. Legault, ont, ont profité. Euh, Mario, en pleine négociation là, avec là, la fonction publique, là, bon, Mme Lebel vient de bonifier son offre aux enseignants, là, mais ce n'est pas un cadeau pour elle.
1: Là. Non. Et il y a les déclarations de Bernard Drinville sur les enseignants qui ont mis le feu aux poudres parmi les enseignants. On a l'impression mm -hmm. qu'il y a toute une série de facteurs extérieurs mais qui viennent euh, détruire un peu l'atmosphère de négociation qui peut exister aux tables et qui viennent donner des arguments. Euh, Sonia Lebel essaie de négocier, mais qui viennent donner des arguments à l'autre partie. Là, mais là, euh, les, euh, les, les députés s'augmentent de 30 le personnel de cabinet s'augmente de 30 euh, puis vous, nous, vous nous offrez 9 pour 5 ans. Donc, c'est vraiment euh, pour Sonia Lebel, j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle va demander à ses collègues, pouvez-vous m'aider? Euh, pouvez-vous m'aider plutôt de mettre un débat? dans les roues,
8: là. Ouais. -ce On peut parler du même bord de la bouche et euh, tu, tu, tu y fais allusion fait ministre de l'Éducation qui a fait jaser beaucoup là, avec sa réponse au sujet du, du salaire des enseignants. On est revenu un petit peu dans le temps. Euh, on va écouter mmh. ensemble ce que M. Dreville disait en 2015, à l'époque où il était dans l'opposition.
4: Actuellement, euh, le gouvernement propose d'appauvrir les infirmières, d'appauvrir les enseignants, d'appauvrir les fonctionnaires. Il nous propose d'augmenter le salaire des députés de 31 Voyons donc, ça n'a aucun bon sens.
8: Comme les discours oui. évoluent quand on change de chaise, philippe Vincent.
11: Ça, ça ne s'invente pas, hein, parce que y a, les syndicats font valoir qu'avec les offres qui sont sur la table en ce moment, là, mmh. 9 à 13 sur 5 ans on risque justement d'appauvrir les professeurs, les infirmières et les fonctionnaires parce que c'est en deçà de l'inflation pendant les prochaines années. Donc, le même Bernard de qui, il y a deux jours, disait à un journaliste du devoir « Voyons, voyons que tu compares le travail des profs avec le travail de députés mmh. d'un ton plutôt méprisant », alors que le, le chroniqueur en question du devoir, Michel David, lui posait une question assez simple et très importante. Pourquoi les députés ont le droit d'avoir un rattrapage et même de dépasser leurs collègues des autres provinces, alors que les professeurs ici ne peuvent même pas avoir ce rattrapage-là avec les professeurs de l'Ontario. C'est une question qui est hyper légitime, mm -hmm. à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Et Comme Mario le disait, à part se mettre des bâtons dans les roues avec des déclarations comme ça, de mettre aussi le feu aux poudres à des négociations qui sont déjà assez tendues avec des syndicats, on n'avance pas beaucoup. Et aujourd'hui, la prime de 12 000 de Sonia Lebel pour retenir des enseignants à la retraite mm -hmm. C'est bien, mais on est à trois mois de la prochaine rentrée. Ceux qui avaient déjà décidé de prendre la retraite en juin, vont fort probablement garder leur décision. Ça va prendre des, des propositions beaucoup plus structurantes, et beaucoup plus concrètes, si on veut donner l'impression au moins que le gouvernement est sérieux. Là.
8: Oui, on a entendu un enseignant sur nos ondes aujourd'hui qui n'était pas euh, fou de joie. Euh, parlant de, de perception, euh, ce sondage léger, là, très, très révélateur, très intéressant sur l'immigration, qui nous montre, là, chiffre à l'appui, que les, les Québécois ne sont finalement pas tellement différents euh, du Rest of Canada en matière d'ouverture à, à l'immigration, Mario
1: Ouais, ben c'est un sondage intéressant. Ça nous montre effectivement que cette perception au Canada qu'on aime donner ou qu'on aime vendre là, que le Québec est ré réticent à l'immigration, peut-être un peu xénophobe, qu'au Canada anglais, c'est l'ouverture. Mmh. Quand on pose vraiment la question aux gens au Québec, au Canada, on est dans des niveaux de perception très, très, très semblables et très pragmatiques. Ouais. Donc, on est ouvert à l'immigration. On a un regard éminemment positif sur l'immigration, sur les gens qui, qui viennent construire le Québec avec nous, sur leur apport économique, etc. Dans le cas du Québec, il y a une préoccupation supplémentaire, c'est bien normal. C'est la francisation. Au Canada, ouais. anglais, on ne se pose pas la question. Là. Les gens arrivent de n'importe ouais. où dans le monde. Ils arrivent sur un continent anglophone d'Amérique du Nord. Ils vont apprendre l'anglais. Nous, au Québec, on a une préoccupation de plus. Mais sinon, sur les autres enjeux, c'est assez, assez semblable. Et d'ailleurs, c'est assez semblable. Même ville et régions, euh, l'ouverture, c'est les, les chiffres se ressemblent un peu partout. Mmh. Et c'est un rappel, même ça, que on a souvent tendance à parler, à penser que les gens eux-mêmes qui sont issus de l'immigration, eux, tu leur poses euh, des questions, un sondage sur l'immigration, ils sont pour des plus gros seuils, puis, euh, ils sont toujours pour toutes les formes d'immigration, à tous les seuils les plus élevés. C'est pas vrai, ça non plus. Il y a des gens qui vivent ici mmh. depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, euh, qui sont issus de l'immigration, mais quand tu leur poses la question, ben ils disent, il y a crise du logement, nous, on a eu de la misère à se loger, se trouver un logement, donc eux aussi ont un questionnement sur les seuils. Oui, ils sont pro-immigration en mmh. général, mais ils ont les mêmes questions. Que, la reste de la, que le reste de la ouais. population sur les seuils, sur combien on va en accueillir l'année prochaine. Donc, et c'est assez sain, ouais. d'une certaine façon, dans le débat. Mm -hmm.
8: ouais. Philippe-Vincent, la, la préoccupation là, par rapport à, à la langue française, la francisation, c'est des données là, qui vont conforter le gouvernement Legault dans sa position dans une certaine mesure. On voit le 47 là, euh, bon, d'accord, pour miser sur l'immigration euh, francophone, mais il y a encore pas mal de gens à convaincre, là.
11: Euh, oui, mais sur ce point-là, François Legault, va... c'est peut-être le point où il y a le plus de difficultés là, sur la 100% francophone en mm -hmm. termes d'immigration, où on a une opinion un peu plus tranchée, c'est la proposition de François Legault. Donc là-dessus, est-ce qu'on veut vraiment se priver d'immigrants économiques, par exemple, de pays asiatiques, de pays anglophones? Ça, là-dessus, il va avoir une... une question intéressante à se poser, mais sur le reste, M. Legault est vraiment au diapason de la population mm -hmm. québécoise dans le fait qu'il veut plus de pouvoir, il veut pouvoir choisir les seuils québécois, il ne veut pas perdre le poids du Québec... Donc, donc, on veut un petit peu tout en ce moment, sans nécessairement qu'Ottawa se, se mette les pattes là-dedans. Mmh. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que les Québécois sont préoccupés, touchés, et que c'est un sujet qu'on ne peut pas écarter dans le débat. Et c'est bien qu'au Québec, on soit capable d'avoir ce débat-là qu'on n'a pas dans le
8: reste du pays. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Mario.
11: Bonne journée.
1: Ah voilà, c'est ce qui euh, conclut notre émission euh, du jour. On était bien heureux de passer ces deux heures avec vous, de vous raconter, résumer cette journée euh, d'actualité. Rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission. Bonne soirée.
0: Cube Radio.